0: Everywhere Marta de Baile en W Más
1: especialistas Más especialistas Más invitados más,
0: más invitados Más
1: alegrías Más alegrías Más y mejores contenidos Everywhere
0: Marta de Baile Everywhere You
2: ready here come
0: Instagram Spotify YouTube Everywhere Facebook Twitter, Twitter. Amazon Marta de Baile, 2021, en
1: W96.9. Estamos donde estés. Muy buenos días, cuentavientes. Bienvenidos a todos. Son las 10.3 de la mañana. Y qué bueno que están con nosotros. Porque hoy tenemos un programa súper especial, súper interesante. Y creo que les va a parecer fascinante. Eh, Fíjense que hoy vamos a hablar del exorcismo. El otro día le preguntábamos a nuestro padre de cabecera, al padre Raúl Martínez Arriurtúa, fuera del aire, si existía la posición demoníaca. Y hemos visto tantas películas. Yo me acuerdo que de las cosas que más me traumaron fue ver El Exorcista a los 10 años de edad. Entonces, de ahí salió el tema. Y me dijo, sí, y hay gente especializada en eso. Y hoy traemos a uno. Y de eso vamos a hablar. Más adelante vamos a tener a Polo de Velasco, vamos a hacer consultorio con él y vamos a hablar con Ariel Grunwald y su esposa sobre las reglas espirituales de las relaciones de pareja. Programón de viernes. Sí, programón de viernes. No saben qué interesante todo lo que van a escuchar y todo lo que van a aprender. Pero a ver, les tengo pregunta a todos ustedes. ¿Quién de ustedes cree que sí existe la posición demoníaca? ¿Quién de ustedes cree que sí se te mete el diablo? A reserva de que el doctor, eh, digo, perdón, el padre Héctor y el padre Raúl me confirmen que esa es la forma correcta de decirlo. Pero esa es pregunta para todos ustedes en Twitter. Todas esas películas que hemos visto, tremendas, desde la película Hereditary, que se la puse a no me acuerdo a quién hace poco, eh, hasta El Exorcista, hasta... Eh, la de Emily Rose y todas estas que nos quedan nos quedan, eh, nos quedan muchos esta duda de, hijo, si ¿sí será que eso existe entonces el padre Ma- eh, Raúl Martínez Arriortúa, que es licenciado en Sociología por Libero es maestro en Pastoral Urbana por la Universidad Lumen Gentium es presidente del Secretariado Social Mexicano, párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco está el día de hoy acá y te acuerdas Raúl Eh, que platicábamos la vez pasada y te preguntaba yo fuera del aire, oye, ¿y si existe el exorcismo? Y cuéntales a todos los cuentavientes, antes de que presentemos a nuestro invitado, ¿qué me contestaste aquella vez? Bueno,
3: te dije, mira, yo no soy especialista en este tema, creo que habría que buscar a alguien especialista en esta situación, pero estaría bien que viéramos dos aspectos muy importantes desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, unos de los que están dedicados específicamente a estos. Y yo daría una interpretación desde el aspecto sociológico. Es decir, para mí hoy, pues no solamente hay gente endemoniada, sino hay gente maquiavélica, destructora, que no necesariamente necesita tener eh, al demonio como tal, sino que actúa como si lo tuvieran, ¿me explico? Es decir, hoy hemos generado unas sociedades sumamente violentas en el mundo en el que vivimos entonces creo que tal vez tendríamos que hablar en el, del demonio o de la posesión diabólica cómo se ha manifestado en los momentos históricos de la vida ¿no? y hoy cómo podríamos ver con temas tristes y graves que viven nuestra sociedad que diríamos pues estos están doblemente endemoniados
1: claro, ahora déjenme decirles una cosa cuentavientes la demanda de exorcismo es tan alta que el Vaticano organizó una cumbre en 2018 para capacitar a más sacerdotes. Porque, por ejemplo, en Italia se estima que medio millón de personas buscan sesiones de exorcismo al año. El número de exorcistas en Estados Unidos aumentó en la última década de 12 a 50. Y en México hay alrededor de 50 exorcistas. Miento, mientras que en la ciudad de México, donde están las diócesis de Azcapotzalco, Xochimilco y además de la arquidiócesis primada de México, hay cinco. Y eh, déjenme decirles que el día de hoy el Padre Raúl invitó al Padre Héctor Huitrón y Héctor es párroco de San Miguel Arcángel en Atlautla, en el estado de México es licenciado en filosofía por la Universidad Gregoriana de Roma, es tanatólogo por la Universidad Anáhuac en México, es coordinador de pastoral de multitudes en su diócesis del Valle de Chalco, ha participado en cinco cursos de exorcismo en México y uno en Italia. Padre Héctor, perdón, se me acaban de parar todos los pelos de la nuca.
2: Hola, ¿qué tal Marta? Buenos días. A todos aquellos que nos están viendo, a todos aquellos que son seguidores de tu programa, a todos aquellos que te quieren, a todos aquellos que de verdad saben que haces cosas buenas, pues los saludo y espero que este programa sea un programa para eh, prender luces y saber que es un tema muy delicado, pero un tema que también la iglesia lo trata con con este con oración que la iglesia lo trata con jerarquía, que la iglesia no lo deja a la deriva, ¿por qué? Porque la gente sufre. Entonces, donde hay uno que sufre, ahí está la iglesia. El padre Raúl decía muy bien en su introducción, a nivel de la sociología, el mundo hoy es violento y donde hay una persona que es violentada, esa persona sufre. Entonces, la violencia te viene pues de diferentes por diferentes causas y una de las causas es la persona poseída sufre violencia y ahí está la iglesia para ayudar al que está siendo violentado.
1: A ver, padre, es que me lo vuelve a decir y se me vuelven a parar los pelos. A ver, todo vamos a aprender cuentavientes, todo nos van a explicar el padre Héctor y el padre Raúl. Pero vamos a empezar por el principio que yo quiero entender. Sigo con la piel de gallina, porque le voy a decir una cosa a los dos padres. Cuando uno ve una película de, por ejemplo, eh, Halloween o Scream o esas películas de matanza y de asesinatos y que hay mucha sangre, a mí esas no me impresionan. Pero cuando son películas sobrenaturales, cuando son películas con el diablo de por medio, a mí, yo me pongo muy mal. Entonces, mi Ah. primera pregunta es, Padre Héctor, usted es exorcista.
2: Fui exorcista, ahora no lo soy. Okay. Durante 13 años estuve haciendo este, el trabajo de, de un exorcista, ahora no lo soy. Ok, pero ¿cómo se convirtió en su momento?
1: ¿Cómo se convierte un sacerdote en exorcista?
2: Buena pregunta. Estando estudiando un servidor en Italia en el año 1992 al 97. Conozco al gran exorcista que ha tenido la Iglesia Católica, Gabriel Amor. Para mí ha sido un hombre santo que... Ah, si tú dabas algunos este, datos matemáticos sobre número sí. de exorcistas, les cuento, les cuento. El padre Gabriel Amor en su vida hizo 80 mil exorcismos en Italia. 80 mil, alrededor de 80 mil, 70 mil. Este hombre no paraba. ¿Por qué? Porque era el exorcista pues más reconocido, era el exorcista. Algunos decían que era el exorcista del Vaticano, mas no era el exorcista del Vaticano, sino era el exorcista de la diócesis de Roma. Entonces, lo conozco, tengo un curso con él, me llama mucho la atención, yo siendo seminarista, y recuerdo que en una ocasión dijo, adelanto alguno de, las, de, las, de los comentarios que quiero hacer más adelante, pero digo... El padre dice, el hombre sufre cuando es poseído por Satanás. La finalidad, la finalidad del diablo es que el hombre sufra. Quiere hacer sufrir a un niño, quiere sufrir, quiere hacer sufrir a un joven, quiere hacer sufrir a un matrimonio, separa un matrimonio Satanás. De hecho, la palabra diablo significa el que divide. El que divide. Entonces, cómo me llama mucho la atención, dije, yo no puedo dejar una persona que sufra. Y me empecé, me puse a hacer oración, regreso a México el obispo le digo sabe que yo tuve este curso en Italia con el padre Gabriel Amor él tiene cantidad de libros para todos aquellos que están pendientes del programa el día de hoy podrán consultar en su internet la cantidad de libros que tiene el padre Gabriel Amor él murió en el año eh, 2016 17 más o menos y ahorita pues no hay un exorcista reconocido a nivel mundial como lo fue este gran hombre entonces Su presencia de este gran hombre me llamó la atención para después yo adentrarme en lo que es eh, esta pastoral, porque es un ministerio, es una pastoral que tiene la iglesia.
1: Y entonces, ¿qué tiene usted que aprender, padre, para volverse exorcista? O sea, no tiene...
2: Depende depende del obispo. El obispo puede poner el día de hoy un exorcista, el día de mañana puede poner a otro sacerdote y nos van dando diferentes tareas eh, pastorales. Repito, yo estuve al frente durante 13 años más o menos. Y en, este, en estos 13 años, oficialmente, el obispo no me nombra exorcista, sino porque todavía hace, ¿qué te cuento?, ocho años, en México, todavía no se hablaba mucho de exorcismo. Esto tiene de cinco años para acá, donde estamos hablando muchísimo de posesiones diabólicas. Pero hace 10 años era un tema un poquito todavía, si quieres, lejano en México. Pero, ¿qué, qué es lo que aprenden? a ¿Hacer como el, el ritual?, Sí, de hecho, este, en los cursos que he tenido a nivel internacional, se nos da un ritual de exorcismo editado por el Vaticano. No puede, sino un, un sacerdote tiene que seguir un ritual de acuerdo a lo que dice la Santa Iglesia. Un sacerdote no puede hacer exorcismos, por su parte, independientemente del del obispo, de la autoridad, del obispo, un sacerdote no puede decir yo soy exorcista si un obispo no lo ha delegado, si un obispo no lo ha, no le ha dado su nombramiento de exorcista. Claro, pero, o sea, básicamente lo que usted está
1: diciendo es que sí existe un manual para hacer el exorcismo.
2: Es un manual que nosotros... Tenemos, y es un manual que no está eh, al público. Tú puedes ir a una librería o puedes abrir a internet y buscar el manual para hacer exorcismo. No existe. Este es un manual eh, privado. ¿Por qué? Y, y, ¿sabes? La razón es muy sencilla. Los satánicos, cuando el manual era público, porque en un momento fue público el manual, de eh, se vendían las librerías. Entonces, los satánicos usaban este manual Pero a la inversa, es decir, traducían. Si yo digo Dios es todopoderoso y tiene eh, poder para expulsar a Satanás, ellos le ponían. Dios es, este, perdón lo puedo decir, pero Dios no tiene poder y no tiene este poder para expulsar a Satanás. A la inversa lo, lo hacían. Entonces, de manera que nuestro ritual, no lo tengo aquí a la mano, me gustaría este, haberlo presentado. Me acabo de cambiar de parroquia, ando en el traslado de mi biblioteca y este, me hubiera gustado presentarles el, el manual de exorcismo, editado por el Vaticano.
1: Oiga, padre, y entonces en este curso... Eh, veo que que les enseñan desde la brujería en África hasta cómo diferenciar, esto es bien interesante, una posesión demoníaca y una enfermedad mental. Sí. Más la guía de cómo se expulsa un demonio. A ver, entonces explíquenos qué le enseñan en ese curso.
2: En ese curso, sobre todo, lo primero es La parte antropológica es bien importante cómo está constituido el el ser humano. Otro de los temas muy importantes es la existencia del diablo, la existencia de Satanás. ¿Existe el demonio? ¿Existe el mal? ¿Existe eh, el bien? Otro otro de los puntos muy importantes en la parte del exorcismo es que el hombre tiene que ser oración. Así seas exorcista o no seas exorcista, así seas una persona que va a apoyar al exorcista porque el sacerdote está arropado de diferentes personas, por ejemplo, como se le llaman los consultores. Entonces, ahí en en los cursos aprendemos a hacer equipo. Se nos dice, un sacerdote solo no puede. Bueno, puede, por el poder del sacerdocio que, que, que tiene. Pero se te aconseja, tienes que tener un equipo, un equipo. Somos un equipo, somos un equipo. En este caso, el equipo de consultores. ¿Y a qué me refiero con los consultores? En los consultores hay psiquiatras, psicólogos, médicos, personas de, de, de oración. Y es muy importante la oración. Y te doy te doy un dato, les doy un dato para, para todos ustedes. Me podrían preguntar, oiga, padre, ¿cómo, ¿cómo sabemos que alguien está poseído? Me puedo adelantar. Sí. Entonces, ¿cómo saber que alguien está poseído? Después de que se delibera entre estos consultores en este grupo, es importante la oración. La oración te va a arrojar te va a arrojar el signo completamente si una persona está poseída. Si ante la oración la persona poseída reacciona, este, se encanija, se enfurece, entonces hay una reacción a la oración, a la oración. Esto es muy importante, claro. Martín.
1: Pero dígame una cosa, padre. Eh, ya sabe, padre Raúl, que cuando usted quiera participar, esto es Montessori. Pero, ¿cómo saben? Sí. Porque nosotros en este programa hemos hablado, por ejemplo, de una de las enfermedades mentales más complicadas, eh, que es la esquizofrenia. Eh, esquizofrenia. Entonces, cómo pueden ustedes saber que no es una posesión demoníaca y que simplemente la persona, a lo mejor, no está correctamente diagnosticada y lo que tiene es esquizofrenia.
2: Sí, sí. Esto, esto es bien, bien, bien importante. ¿Para qué? se concluya que es una posesión demoníaca primero tienes que descartar lo que dice el psiquiatra tienes que descartar lo que dice el psicólogo pero vienen unos signos Martita vienen unos signos muy propios que no se dan en otros ámbitos por ejemplo que una persona te hable en latín le suplico, basta padre, basta, ¿cómo? O sea, ¿esto sí es cierto? Claro, hombre, corazón, claro, claro, el demonio habla todas las lenguas, y por ejemplo, si yo te digo en latín, el padre nuestro, o el ave María, ave María, gracia plena, dominus con benedicta, tumulierus, benedictus, tu tuyesus, entonces, el demonio obviamente no va a decir el Ave María, pero el demonio te dice groserías, el demonio te lamenta, el demonio te dirige comple- al exorcista, el demonio se le va encima con palabras, por ejemplo, como le, le puede decir, eres un imbécil, a ti te voy a matar. Te quiere atormentar, te quiere, te causa miedo.
1: ¿Y las ceremonias en latín?
2: Eh, ah, para hacer. Para hacer el rito de exorcismo, el padre Gabriel Amor, él siempre recomendaba, dice, el idioma, el lenguaje de la iglesia es el latín. Entonces, él siempre nos dijo que el exorcismo tiene que ser en latín. Un sacerdote en África, para hacer un exorcismo, lo tiene que hacer en latín. Un sacerdote en Nicaragua lo tiene que hacer en latín. A ver, hábleme un poquito en latín. Dígame, dígame el padre nuestro en latín. Pater noster, quies in cheli, santificetur, ranomen, venian tu, reñian tu, fiabolutas tu, asico tincelo et interra, dan hidro no damite nobis de vita nostra, sicono de los dimitimos de vitoribus nostris, en los inducas intentaciones se delíbranos a malo, amen. ¿Entendiste algo? ¿no? mi clase
3: de latín me hicieron aprenderme el, el primer libro de la Biblia. Ah, Deus creavit <risa> in chelum terra, ni principio chelum terra. Es que, una... Aparte
1: les digo una cosa, soy yo. ¿O es que el latín suena demoníaco? ¿o es algo que a- asociamos automáticamente con, algo que, con alguien que está poseído?
2: No, el latín es algo, es una lengua, no hay ninguna lengua demoníaca. Este, <risa> no hay ninguna lengua demoníaca. Oigan, entonces, padre, eh,
1: ¿siempre un poseído sí. habla en lenguas?
2: No, no. Hay, por ejemplo, hay espíritus mudos hay demonios mudos. Hay personas que el demonio puede estar, eh, digo estar entre comillas, porque el demonio está como como el aire, el demonio está como como Dios en en todas partes, pero puede eh, reflejarse en su garganta. De hecho, un día nuestro Señor Jesucristo hace un exorcismo, cura a una persona muda. Entonces, Solamente son gestos, solamente son este sonidos, solamente son... Hace, tú decía, hace un rato tú decías, oiga padre, yo solamente lo he visto en películas. Pues, ¿qué te cuento? Yo lo he visto en persona, lo he visto en persona y no tengo miedo. El padre Gabriel Amor decía, le preguntaban, oiga, ¿usted le tiene miedo al demonio? Y decía, no, el demonio me tiene miedo a mí. <ríe> el demonio me tiene miedo a mí y eso es, el demonio le tiene miedo al sacerdote. El demonio le tiene miedo al sacerdote. Ya, oiga, padre, y por
1: ejemplo, ¿nos puede contar alguna vivencia, la más fuerte que haya
2: tenido? ¿Ha He hecho a lo largo de 13 años muchas oraciones de liberación. Personas que vienen y la gente piensa que está poseída. Yo hablo solamente de un caso, de una señorita de un, alrededor de 19 años. Y esta señorita... Cuando está boca arriba en el piso, yo estoy atrás en su cabeza, le pongo las manos sobre su cabeza, abajo de su cabeza, alrededor de la altura del cerebro y empieza a mover los ojos como canica. Un solo caso me ha tocado en, en mi vida prácticamente la completamente y empieza a maldecir, me empieza a decir, maldito aléjate de mí y te empieza a insultar y empieza a insultar a todos los que están en torno a, al sacerdote, porque repito, se aconseja, el sacerdote no puede estar solo con una persona con estas condiciones, tiene que estar arropado por todas las, las este, consecuencias que, que, que puedas dar, que puedas este, tener. En este caso, Éramos como siete, ocho personas y no la podíamos detener. Se nos iba de una esquina a otra esquina en la sacristía. La agarrábamos y una fuerza que aventaba a las otras personas. Apenas estiraba su mano y como si una fuerza, eh, de hecho es eso, una fuerza extraordinaria aventaba a las personas. Y hablando en otro idioma, esa vez no entendimos nada qué quiso decir.
1: Dios de mi vida. A ver,
2: ¿qué es un demonio? El demonio es un espíritu angelical, es un espíritu caído. Dios creó, Dios creó el mundo angélico, Dios creó a, a los ángeles. Más, el demonio es aquel que se revela contra Dios, entonces, un demonio... Es un espíritu y no es... A ver, aquí esto nos va a ayudar mucho. Gracias. ¿Sabes que Estoy contento con el programa. Le agradezco aquí al Padre Raúl también por, por la invitación, porque estamos sin duda evangelizando. Y yo lo que quiero que este programa también sea una manera de un ser que nosotros vemos con cola, un ser que vemos con cuernos, un ser de color rojo. No vemos este... No, no, no. El demonio no tiene cuerpo. Es un espíritu, es un espíritu. Y
1: una posesión es cuando ese espíritu ah. habita el cuerpo de la persona.
4: Perfecto.
1: O de,
2: o de un animal. Perfecto, o de cosas, o de cosas también. Me tocó el caso escuchar al un padre italiano exorcista de un caballo que este caballo se aventaba en el corral de un lado a otro, de un lado a otro, fueron por el veterinario, el veterinario le puso una inyección, el caballo seguía muy furioso. Entonces ¿a alguien se le ocurrió en Italia decir vayan por el padre fulano de tal, fueron con el padre, regresó el sacerdote, hizo una oración sobre el caballo y mira el caballo empezó a trotar, a trotar una lindura de criatura. Y el padre hizo un exorcismo, le hizo un exorcismo al caballo.
1: Oiga, padre, ¿y le sale espuma por la boca?
2: Sí, sí, algunas veces, algunas veces. Algunas veces también es eh, una furia muy grande completamente que parece como si te quisiera matar. Parece como si te quisiera eh, destruir, pero al final... Al final, el demonio no pretende matarte, solamente se queda, ¿sabes qué? Se queda como en un, intento, en un intento, porque hasta ahorita yo no conozco un caso donde un exorcista haya muerto por causa del demonio, que el demonio lo haya eh, matado.
1: Claro. Bueno, regresando del corte, esto se pone peor, cuentavientes. Yo sigo con la chinita. Gracias, Padre Raúl, por quitarnos la vida y la paz. ¿Por qué se da una posesión demoníaca? Y hay casos, cuentavientes, donde un niño es ofrecido al demonio por parte de sus padres. Hay una lista de estos casos y de eso vamos a hablar regresando. No se vayan
0: de Baile Everywhere. Síguenos en Facebook como Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: 10.35 de la mañana, con piel de gallina y los pelos de la nuca parados, yo me moría, porque ya ven que soy muy curiosa, de hablar sobre el exorcismo. Y con el doctor, eh, digo, con el padre Raúl Martínez Arriortúa, la última vez que estuvimos hablando, no sé, creo que fue de la confesión, le pregunté fuera del aire, ¿y qué onda con el exorcismo? Y me dijo, claro que existe, y te voy a traer un especialista. Entonces, el día de hoy, el Padre Raúl nos trajo al Padre Huitrón, y el Padre Huitrón fue exorcista durante 13 años en México, y nos acaba de contar en la primera media hora... Eh, sobre el hecho de que, por supuesto, que el Vaticano acaba de organizar 2018 una cumbre para capacitar a más sacerdotes para ser exorcistas. Porque no cualquier sacerdote puede hacer un exorcismo. Es algo que se tiene que aprender. Es un ritual que hay que conocer. Es un manual que tiene el Vaticano. Y ya hablamos de cómo se convierte un sacerdote en exorcista. Eh, El hecho de que el demonio no es un diablo con cola, es un espíritu, es un ángel caído, hablamos de que es una posesión, hablamos de cómo diferencian una posesión de una enfermedad mental y que cuando hacen un exorcismo hay un psiquiatra y hay un psicólogo, este, hay médicos, eh, hay terapeutas, hay otros padres y no es algo que hace un padre solo como salía en la película del exorcista. Y... La pregunta que le iba a hacer padre Huitrón es, causas principales por las que se producen las posesiones demoníacas. Y después le voy a preguntar, ¿a quién se le mete el diablo? ¿O cómo se te mete el diablo? Pero entonces primero veo aquí, la
2: participación en ritos satánicos es la número uno. Padre, sin duda, la persona que es poseída por Satanás, es porque esta persona buscó a Satanás, al diablo. No porque el diablo te haya buscado. Generalmente, el ser humano, aquel que siempre está inquieto, aquel ser humano que no está contento con algo, por eso es bien importante en la vida ser una persona centrada y no andar investigando sobre algo que no va con nosotros entonces, ¿a quién se le mete propiamente el diablo? Aquel a quien lo llama, ¿a quién a quien lo llama? San Agustín, mira este de baile, me encanta lo que decía San Agustín, a San Agustín le preguntaron que cuál era la acción del demonio, qué era lo que estaba haciendo el demonio, o cómo era el demonio y San Agustín dijo, el demonio es como un perro, está amarrado con una cadena muy corta. Entonces, tú no te acerques. El demonio está amarrado. Y de hecho, este es, yo creo que al final, eh, padre eh, Raúl, podríamos dar algunas directrices pastorales para no entrar en el mundo de la superstición, en el mundo demoníaco, en el mundo satánico. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a nivel pastoral con estas tantas prácticas de la santa muerte? Entonces, el demonio, Marta, el demonio está amarrado. No le tengas miedo. Y está con... amarrado como un perro.
1: Claro, la, la consagración de un niño al demonio por parte de sus padres.
2: ¿De qué me está sí. hablando usted? Esto, esto sí para que, para que veas, yo creo que a la gente se le va a poner china la piel porque hay mamás que desde el vientre materno han consagrado, así como se consagra a un niño a la Virgen de Guadalupe. Hay mamás que tienen ese corazón de piedra, hay mamás que tienen ese corazón eh, duro, que consagran a su hijo al demonio. Entonces, cuando este hijo, hijo nazca, pues toda la vida prácticamente va a ser una persona que va a estar bajo la influencia de Satanás. ¿Por qué? Porque la mamá tiene un poder muy grande sobre un hijo, así como una mamá dice hijo que te vaya muy bien, que Dios te bendiga, que salgas bien en el examen le va a ir muy bien, pero también si la mamá entonces ha ofrecido en sacrificio a el hijo y hay mamás que incluso sabes qué en Estados Unidos se da mucho mamás que presencian el rito satánico, donde están descuartizando. Y esto podría ser otro programa, sin duda, eh, propio sobre cómo son las misas negras, qué hacen en las misas negras, qué ofrecen, quién es el que preside la misa negra, a qué hora son las misas negras, cómo son los ritos satánicos. Hay un mundo satánico en nuestra sociedad, hay un mundo satánico, está la catedral. Tú basta con que vayas, a busques dónde está la catedral del satanismo, dónde está el obispo satánico, dónde está el sacerdote satánico, quiénes son. Y hoy con el internet y con los datos, pues sabes qué podemos encontrar, nombres y apellidos. Catedral del satanismo, ya la estoy buscando. Can- ah, búscale exactamente, vas a encontrar la catedral del satanismo, y esto pues espero eh, espero en Dios que este programa sea como un aviso por eso, eh, de repente, no sé mucha gente se preguntará, oiga padre ¿por qué tantos niños se pierden? y ahora que viene el cumpleaños de, de Satanás entre el 31 de, dic- de noviembre y el día 1 de, de 31 de octubre y el 1 de noviembre generalmente son los días en que los satánicos le festejan a Satanás. Es el cumpleaños de Satanás. Así como nosotros tenemos el día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, ellos tienen el 31 de octubre, el día de Satanás. O sea, hago un
1: corchete informativo. O sea, Halloween, nosotros carcajeándonos disfrazados, ¿no? Vestidos de brujas,
2: de brujas. Es
5: un ritual, es un ritual.
2: O sea, si es una celebración al diablo. Completa. Es una celebración con origen satánico. Es la fiesta de Satanás. Me, aquí quiero citar al padre este Jorge Lorin, en paz descanse, un sacerdote español, que, que decía, y perdón la palabra que voy a decir, pero decía, como como buen español, idiotas, idiotas, no saben lo que están haciendo cuando vistes a un niño de monstruo, de sangre, de, de descarnado, de huesos, de biónico y con letreros, por ejemplo, como este: Dios no existe, eh, la Virgen no existe. ¿Por qué? Porque todo es en contra de la religión. Oigan, patriarca.
1: les tengo que hacer una confesión. A mí me fascina disfrazarme en Halloween porque me parece muy divertido la penúltima vez me disfrazé como de un personaje. Ahorita, si quieren, les ponemos la foto, Julio. Este, Pero de un personaje así como místico, como alien, como monstruo. Mi papá me ha puesto una regañada. No tienen ustedes una idea. Literal, me llamó, porque él no vive en México, me llamó y me ha dado una cátedra, ahora sí que se echó un evangelio por teléfono, y me dijo, no puedo creer que te has disfrazado de este personaje. Tú que eres tan linda, con un alma tan bonita, un ser de luz, pero tú estás loca, hijita, ¿qué es eso? O sea, no saben la arrastrada que me metió mi papá.
2: ¿Y si aprendiste algo, si le hiciste caso o no?
1: Sí, padre, por eso este año me voy a disfrazar de campanita mejor.
2: Oye, ahí ahí quiero quiero darle, si le damos la palabra este al, al padre eh, Raúl, este, sí. oye, ¿qué hacer? ¿Qué hacer, padre, a nivel pastoral en estos días donde se festeja Halloween? ¿Qué propone la iglesia? De hecho, algún, en algunos lugares, este, en las parroquias, se le invita a que los niños se vistan de, de algún santo. ¿Qué podemos hacer, padre, para contrarrestar? Esta cultura que a nivel social está marginando y está metiendo mucho la cultura del satanismo.
3: Bueno, miren, yo creo que yo la verdad te decía, este Marta, que también, y padre Héctor, este Rebeca, también que aquí nos acompaña, que también yo tengo algo de escepticismo con respecto al tema. Sí en sentido de que más bien mi mi, mi postura, mi visión, es más es un enfoque social, y sí creo más bien que la figura de, de, por así llamarlo, del demonio, del diablo, yo más bien le diría este espíritu del mal que mueve a las culturas de hoy, creo que hemos generado más bien culturas muy violentas, culturas de violencias que se están cada vez marcando más en nuestra sociedad. Pero que en el fondo estas culturas de violencia traen de fondo un interés económico, ¿me explico? Y un tema que tal vez es fuerte, pero tenemos que decirlo hoy por hoy, todo este movimiento de narcotráfico, de narcotráfico, de cuestiones de esta línea, con tal de tener dinero y obtener su objetivo, involucran a mucha gente y generan muchas violencias. Entonces creo que hoy, también para no ser excluyente, también creo que es válido, yo recuerdo también cuando estaba en la prepa, que recuerdo que organizaba eh, eh, las fiestas de de Halloween en la casa de mis papás, pero tenía un sentido de convivencia, un sentido de, 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 de disfrutar la vida, de convivir, o sea, porque tampoco podemos ser con una postura tan cerrada y excluyente de que también Otros lo pueden hacer con ese sentido de convivir, sin pensar que están dañando a nadie, y por supuesto puede haber otros que sí lo hacen con ese objetivo de dañar. Entonces, creo que hoy estamos en una sociedad más incluyente, más plural, tendemos que tener como apertura la diversidad cultural que se da, pero sí tener cuidado, ¿no? En no caer en extremos, en no caer en excesos que pudieran generar violencia. Sobre todo en los niños y en las juventudes. Entonces, yo, las líneas pastorales que diría es: oigan, lo que hagamos en la vida es siempre que sea para no dañar al otro. Que lo que hagamos en la vida siempre sea para construir, no para destruir. Que lo que hagamos en la vida sea para encontrar la felicidad como el fin último de la vida y no algo que destruya y haga infeliz a los demás porque quiero tener esta perspectiva totalmente de apertura e incluyente y no, y no caer tal vez en, en segmentarismos, en, en, en aparecer hoy como, como una iglesia cerrada, que también lo otro es algo que genera comunidad, que genera convivencia, sino con esta perspectiva. Creo que hoy los lineamientos de una buena pastoral, porque también hay, hay gente que lo hace, yo creo que Marta cuando se disfrazó, pues no lo hacía con interés de afán de destruir a alguien, de, claro. de, de acabar, no, oye, o sea,
1: ella... Oye, hizo... ni, ponerme, ni ponerme a hablar en latín e invocar ni a alguien. hablar
3: en latín. O sea, ella lo hacía con el afán de convivir, o a lo mejor se con sus amigos, no sé, como todos lo hemos hecho, pero creo que no perdamos ese sentido. Claro. Porque oye, eso es lo fundamental en la vida.
1: Claro. No, y ahorita oh. vamos a hablar de eso más a fondo. Pero a ver, una, una pregunta. Este... Eh, miren, aquí está el disfraz, ya lo, ya lo posteé. Ahí estoy disfrazado.
4: Muy pues, buen disfraz.
1: Oye, como el fondo es rojo, pues hasta parece que estoy en el infierno. Pero bueno, <risa> este, ¿a quién se le mete el diablo, padre Huitrón?
2: El diablo se le mete a la persona que lo invoca. Solamente a la persona que, se le, que lo invoca. Si estamos haciendo un exorcismo y hay 15 personas, es casi imposible que se le meta al diablo a Juanita que está ahí participando del exorcismo. Incluso cuando estábamos haciendo oraciones de liberación, había personas que tenían miedo. No es que yo yo no estoy, ¿qué tal si se me mete? O después venían al otro día, después de la oración, venían al otro día diciendo, padre, es que me siento mal, es que no pude dormir. Bueno, ahí ya puede venir un problema eh, psicológico pero el diablo se le mete a aquel como decía el padre Raúl hace rato a quien le abre las puertas a quien lo invoca es como a ver cómo puede llegar Dios a tu vida cuando tú te pones en oración cuando tú estás en gracia de Dios cuando tú pides que él te acompañe entonces cómo puede venir el diablo a mí a través de un rito satánico, no solamente es decir, a ver que ahorita venga al diablo Satanás y que se presente en nosotros, no es invocación a través de un rito. Y es más estábamos
1: explicando eh, las causas principales que se producen las posesiones, desde participar en ritos satánicos eh, consagrar a un niño al demonio, un pacto con, o sea, esto no es solo de las películas sí existe, no, un claro. pacto con Satanás para rendirle culto a cambio sí. de bienes materiales
2: te cuento el caso de un eh, una persona del ejército Ajá. Eh, va conmigo y me dice padre estoy yendo a, con unos brujos y me pidieron que llevara una paloma después me pidieron que llevara un gallo y que le mordiera la lengua eh, que, le, que le mordiera la lengua al, al gallo que le, que le mordiera su lengua entonces pero por qué vas Padre, es que en el ejército me va muy mal y yo quiero crecer en el ejército. Bueno, dejó de ir como medio año. Le dije que esas prácticas eran completamente contrarias a su felicidad. A, bueno, y que tenía que ser más astuto, más inteligente, estudiar, porque obviamente sabemos que los del ejército pues tienen un tienen grados de, de estudio, grados académicos, no, no solamente llegan a tener autoridad por palancas. Entonces, después de medio año regresa y me dice Padre, llevé a mi hija a consagrar al demonio a cambio de poder en el ejército. No puede ser. Yo casi me muero. Le digo, ¿cómo es posible que no tienes acaso conciencia de llevar a tu hija y ofrecerla como sacrificio? Obviamente no la sacrificaron. ¿Qué te cuento? A los tres días de que platica conmigo, la hija muere en un accidente, una niñita de nueve años. Entonces, la niña escribió aquí lo que a mí siempre me ha causado pues este, inquietud. La niña escribió su accidente tres días antes. Dibujó el accidente, dibujó el camión, dibujó la curva, escribió palabras y, di- y diciendo, dentro de dos días yo iré con Satanás. Así, textual, textual. ¿saben qué? ¿Cómo es posible que una niña escriba esto? Pues ya, ¡Pare, ¿Pare, pare padre, padre,
1: pare! ¡Pare, padre,
2: padre! Pues ¡Pare,
1: ahora sí que padre, padre! ¡Yo
5: ya estoy
6: de...
1: ¡Padre nuestro, Señor del Cielo, santificado sea tu nombre! ¡El Señor Dios es mi pastor y nada me faltará! Yo ya estoy así, Dios...
2: <ríe> Entonces...
1: Mi redentor. A ver, los maleficios, las prácticas de llamamiento de espíritus, ¡agárrense! Tipo Ouija... La ouija, la ouija. Yo tenía una la ouija. ouija. Cállate. ¿Quién tuvo Ouija, cuentavientes? Yo. ¿Y la tiré? ¿Qué Porque onda con tira. la Ouija, padre?
2: La Ouija es un instrumento para invocar a Satanás, a los espíritus. Y la Ouija, obviamente, es una herramienta que el hombre ha creado. Así como, por ejemplo, si tú te pones a rezar el rosario. Tomas tu rosario y empiezas a a, a rezar, pues vas a sentir una paz, vas a sentir una, una tranquilidad. Más, el poder satánico, el mundo satánico, es un mundo misterioso. Y te digo una cosa, el demonio siempre, lo que dije al principio, el demonio siempre se va, bueno, el demonio se va a ser presente para hacerte sufrir. ¿Por qué? Porque la persona ya está sufriendo. A ver, ¿qué necesidad tienes de tomar una Ouija de invocar a los espíritus, de hablar con los muertos, de hablar con los muertos. A propósito, oye, creo que el tema está muy bien, porque ¿sabes qué? Ya tenemos a unos días eh, los muertos, tenemos Halloween, a unos días también hubiera sido un programa muy muy bueno sobre, sobre Halloween eh, en, estos, en estos días. Entonces, consejo, consejo, consejo. Si tienes una Ouija en tu casa, si te invitan hoy a jugar la Ouija, Si te invitan a tener algo esotérico, algo misterioso, por favor no participes, no participes, porque tu cuerpo puede sufrir. El demonio va a hacer que tu cuerpo sufra. Acuérdate lo que dijimos eh, al al principio, ¿no?
1: Estaba con la guija en el panteón y nos parecía súper divertido. Nunca nos pasó nada, pero un día la tiré. Me dio un miedo espantoso. Bueno, oh. Para que vean, para que vean. Oye, eh, dice, ¿por qué exorcizaron a la mamá de unos amigos si ella nunca invocó el diablo? Dijeron que alguien la había embrujado o lo llamaron hacia ella. ¿Te pueden embrujar? ¿Ustedes qué creen? Quiero la opinión de los dos, Padre Huitión y Padre Raúl. Eh, todo esto de la santería y de que te amarran, y de que te meten al congelador, luego ponen a San Antonio de cabeza, luego te hacen un amarre, luego te... O sea, ¿todo eso existe?
2: Padre Raúl, adelante, compártenos tu experiencia, padre. Bueno, yo saben que en este sentido les he dicho que es muy padre que estemos
3: aquí dos posturas. Yo soy más escéptico en esas cuestiones, porque créanme que si existiera la brujería y esas cosas... Uy, yo ya tendría una lista enorme de a quién ya hubiera mandado a a hacerle brujería, ¿no? (risa) En todos los ámbitos, ¿me explico? Claro. Del ámbito social, político y de todo, ¿no? Para mí más bien existe la visión de la vida de hacer el mal, ¿me explico? Y yo más bien voy por la idea de como que hay energías negativas que nos generan pues una postura de maldad, una postura de egoísmo, de envidia, de rencor, de odio. Pero que al fin de cuentas eso no daña a la otra persona, sino te daña a ti mismo. Es decir, para mí entonces el que tú odies, el que tú tú hagas alguna acción negativa, pues te daña a ti mismo, o sea, ¿qué ganas tú con odiar al otro? Yo más bien voy en esa perspectiva, que hay problemáticas sociales que están generando culturas de violencia y que la genera la gente con tanta situación de pobreza, de dolor, pues busca salidas que a veces no son las deseables ni las más factibles. Ya. Y recuerden ya. que hoy estamos en esta nueva era de cultura en la que estamos generando esta situación. Por ahí yo vería esta
2: problemática. A ver, padre Huitrón, ¿usted qué? Padre Digo sí, sí en... padre Huitrón en las diferentes culturas de las sociedades han existido los ritos de brujería, de chamanismo. Nosotros, hombre, aquí en México, muy, muy famoso eh, catemaco, por lo que decías, la parte de los amarres, que ahora existe... Hay personas que te quieren hacer daño y van a buscar a otra persona para que te hagan daño. Pero aquí hay algo muy importante, muy importante. La gracia de Dios es tan fuerte que si yo estoy en gracia de Dios, no me pueden hacer nada. Así como el diablo no me puede hacer nada y yo estoy en la presencia de Dios. Mi mi alma está en gracia, mi mi alma. Entonces no me puede hacer nada el brujo. No me puede hacer nada el chamán, porque yo tampoco... No es que no crea, sino que la gracia de Dios es poderosa en mí. Dios no va a permitir que alguien me haga un daño porque soy su hijo de Dios. En una ocasión, bueno, yo creo que esto nos ha pasado mucho a los sacerdotes. Mira, hay personas que tienen a la santa muerte en su casa. Y te dicen, ya no la quiero tener porque pues ya escuché la catequesis de la iglesia, ya me di cuenta que ni es una santa. Oye, ¿qué te parece si esto podríamos ser un día, Padre Raúl y este Marta de Baile, un tema propiamente sobre la santa muerte? Porque en México, ¿qué te cuento? En México es un caso muy sonado. Tú vas a Italia, pues no. les dices de la santa muerte, no saben ni de qué se trata, ¿no? O vas a Francia. Pero en México es algo muy, muy particular. Entonces... La brujería existe, los brujos existen, pero también hace rato el padre Raúl hablaba un poquito, eh, me gustó, cuando dijo, hay algo económico de fondo. Sí, hay algo económico de fondo. Obviamente, el brujo, esa es su chamba, esa es su tarea. ¿Por qué? Porque no fue a la universidad. Entonces, es una manera de generar y de de ganarse la vida. Oigan, si ahorita les dicen, mira,
1: si haces este ritual te, va, te vamos a encontrar al hombre de tu vida y son cinco mil pesos, miren, yo creo que pagamos hasta 10 y hasta 15 Entonces, <risa> o sea, por supuesto, es que les digo algo, yo no creo en la brujería. Tampoco Perfecto. creo, tampoco creo, y a ver, ¿quién de ustedes sí cree? Échemelo en Twitter. Tampoco creo en ese cuento de la limpia, del huevo, y entonces que el huevo te lo pasan y salió no. por. Tampoco creo en las cartas. No, menos. Tampoco creo en las cartas. O sea, nada Oye, de esas cosas, cero creo.
2: Y te voy a, ahora te voy a decir un, un hecho para que reafirmes tu escepticismo, para que lo reafirmes completamente. En una ocasión, en un metro, en una estación del metro de la, de la Ciudad de México, este, eh, me encontré con un chamán que estaba en la calle. Y dijo lo siguiente, por eso me llamó la atención. Había un grupo de un círculo de de personas, nosotros en México lo vemos continuamente, aquel charlatán que está ahí eh, juntando gente y que al final te pide dinero, ¿estás de acuerdo? Bueno, entonces, dice: Yo les voy a adivinar su nombre. Ah, caray, esto está pero muy bueno. Me quedo para que me adivine su nombre y saben que no les voy a pedir dinero. Yo mi abuela de Catemaco me enseñó y sacó una víbora. Después dice si esta víbora rosa tu cartera, por favor, saquen su cartera. Si esta víbora rosa tu cartera, vas a tener por venir, vas a tener casa, vestido, sustento, vas a tener dinero porque tu cartera, tu monedero está sucio. La víbora, la serpiente es la que limpia y te han envidiado mucho. Después, Tú, a ti, tu matrimonio está mal. Muchas generalidades. O sea, cualquiera le cae, le queda el saco. saco, Puras puras generalidades. Bueno, entonces, al final dijo, no les voy a pedir dinero. Terminó pidiendo dinero. Y cada quien sacando el día 20, el día 10, porque les dijo, si tú compartes tu dinero, entonces ahora ya tu cartera queda limpia y vas a llenar, va a estar abundancia. Bueno, se fue la gente feliz y se les olvidó lo que dijo al principio. Les voy a adivinar su nombre. Cuando me acerco y le digo, oye, ¿sabes por qué me quedé? Primera, porque dijiste que no ibas a pedir dinero y al final terminaste pidiendo dinero. Dos, dijiste que nos ibas a adivinar nuestro nombre. Quiero que me digas cómo me llamo. Y si me dices cómo me llamo, te doy una cantidad. Y me dice, no, es que para adivinar tu nombre tenemos que entrar a otra sesión, ahí tienes que dar, ahí sí tienes que pagar, ahí sí se cobra. Dije, no, puro chantaje, ahí nos vemos, adiós con permiso. <risa> ¿Te das cuenta? <risa> Así en eso, terminó, en eso terminó la historia. Entonces, cuando tú vas al mercado de Sonora, cuando tú vas a estos mercados donde hay mucha superstición, pues terminas con estos chamanes que solamente están buscando el bolsillo de la gente.
1: 100% por ciento. Oigan, ya se nos acabó el tiempo, nada más si quisiera que el padre Raúl tenga la oportunidad para hablar de eh, la parte sociológica y y esta preocupación que también debe de existir de no confundirse con una enfermedad mental Ah. ahora que nunca estamos conscientes del tema. En dos minutitos, padre.
3: No, pues en primer lugar yo creo que tenemos que mirar esta problemática del exorcismo que surge en una época medieval como una parte cultural y que hoy tal vez hablar del demonio, hablar de la situación del mal, de lo negativo, tendríamos que mirar con una perspectiva social cómo a veces las culturas generamos obsesiones o generamos situaciones que generan el mal para la vida cotidiana de las personas. Y que creo que mirar desde diferentes enfoques Yo creo que siempre, hoy por hoy, la interdisciplinariedad, las diferentes disciplinas de la ciencia, de las diferentes corrientes, antropológica, teológica, sociológica y psicológica nos van a dar una visión mejor de la temática o del problema que estemos mirando. Segundo, el aspecto, eh, creo que acertadamente lo dijo el padre Huitrón, no es fácil detectar que alguien ha estado o que está endemoniado, sino simplemente tiene que ser un trabajo profesional. Es decir, no confundamos a veces situaciones o momentos que vivimos, que por si tu esposo te grita todos los días ya está endemoniado no, pues mejor el cuate está con una fuerte este, crisis. Eh, crisis emocional o, o está viviendo toda una situación de, de problemáticas personales que no tiene nada que ver con el demonio. Entonces siempre detectar una problemática a tiempo y... Y por supuesto, si tú en tu casa estás viviendo situaciones que ya viste a un psicólogo, que ya viste a un terapeuta que ya está con los médicos, bueno, siempre también buscar la ayuda espiritual, la ayuda religiosa, que también es otra herramienta en nuestras vidas que nos puede ayudar. Si una problemática tiene que verse desde un enfoque interdisciplinario, desde las diferentes ciencias que nos iluminen para dar una mejor respuesta y solución a los conflictos que en la vida personal tenemos. A veces no pensemos que con ir a ver a Juanita eh, ya nos va a curar con ir a ver a Fulano. No, busca gente profesional, interdisciplinaria que te ayude. Y valorar todas las cosas, porque también hay medicina natural, hay medicina naturista que te puede ayudar. En fin, hay tradiciones y costumbres que también se pueden integrar en este mundo holístico en el que hoy tenemos que mirar y rescatar que todos tenemos algo que aportar a las situaciones de dolor y situaciones de violencia que vive la gente. En el fondo es buscar la felicidad de las personas y desde ahí es el enfoque todo lo que se busca en las diferentes perspectivas. Perfecto.
1: Sensacional. Padre Huitrón, muchísimas gracias por acompañarnos. Hagamos otros programas juntos, ¿les parece? Sí. sí, con todo gusto. El padre Huitrón es párroco de San Miguel Arcángel en el municipio de Atlahuatla. Atlautla, Atlautla. Atlautla. Atlautla, Estoy muy mal con mi pronunciación. Atlau, atlautla, en el Estado de México, como ustedes saben, eh, es filósofo, es tamatólogo, y ahí lo pueden ver. Y el padre Raúl Martínez Arreurtúa, que es nuestro padre de cabecera, ya saben que es eh, licenciado en sociología, maestro en pastoral urbana, presidente del Secretariado Social Mexicano y párroco en la parroquia de San Rafael Tlalmanalco. Ese sí me sale bien. La y, y tiene Instagram, Raúl, guión Les mando un gran abrazo a los dos. Muchísimas gracias y quedamos para hablar próximamente. ¿Cómo se llama lo que trae aquí, Padre Buitrón, Esa cosa, ese cuadrito blanco?
2: Alzacuello.
1: Me fascina. al
2: Alzacuello o playerman
1: Divino, ¿eh? Divino. Y usted, padre, no puede ser, Padre Raúl. Viene con chamarra... Con un sombrero. ¡Onta la sotana!
3: En mi corazón y en mis acciones y en mi vida.
1: Les mando un beso a los dos. Muchísimas gracias. Regresando del corte, Polo de Velasco. Consultorio Cuentavientes Dermatológico. Y al rato vamos a hablar sobre las leyes espirituales de las relaciones de pareja. Ahorita les explico por qué les va a encantar esta conversación con Ariel y Vanessa Grunwald. Hacemos una pausa y volvemos.
0: Entra a WRadio.com.mx Checa más información de nuestros invitados especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast Marta de Baile W Estamos donde estés
1: Hola cuentavientes bienvenidos de regreso once diecisiete de la mañana y les puse a nuestro dermatólogo Polo de Velasco a, al servicio de ustedes. Muchos tienen las duditas de, ay, ¿qué será esto que traigo en el brazo? Ay, ¿qué será esto que traigo en el cuello? ¿Por qué será que me pican acá? Bueno, con este lunar? que necesiten saber de dermatología, vamos a hacer consultorio con el doctor Polo de Velasco, que es dermatólogo en el Hospital Gia González, asesor dermatológico en el Hospital de la Luz y eh, dedicado a la práctica privada en dermatología de Velasco. Ustedes con el hashtag Gatito Pregúntale a Polo, <risa> cualquier duda. Es más, si nos quieren mandar una foto como material de apoyo a su Venga. duda, a Lunar, mm-hmm. al Lunar, al granito, al barrito, a la cicatriz, a la herida, échenmelas por Twitter con el hashtag pregúntale a Polo. Entonces, y a Roben Apolo también. Claro, y a Roben Apolo, que es DR Polo VDD Velasco, con Bechica. chica. Oye,
4: Polo. ¿Qué onda? ¿Cómo, bien, ¿Cómo están?
1: Muchísima gente, muy bien, muy bien, pero muchísima gente preguntó cuando lanzamos estas preguntas hace un par de días: si las verrugas, no puedo creer la palabra para empezar.
4: <risa> verrugas.
1: Es más, voy a ver cuál es. de la palabra verruga, porque no puedo creer la palabra, me parece horrible. Espantoso. Bueno, ahorita que Marta vea de dónde viene la palabra verruga, mi querida la palabra
4: verruga. ¿verruga? Ahorita ya, no. Eres, eh.
1: Viene del latín verruca. No. No te escuchamos, está como cortando Marta. Ah. ¿Viene de qué? Del latín verruca, que parece haber significado primero altitud o prominencia.
4: Sí, como volcán.
1: Y luego haberse especializado en el sentido de excrescencia de la
4: piel. Sí, suena, suena divino. Y fíjate sí, que es un motivo ver, súper. Cons... Ok, aclarando. Estas lesiones que se ven a los lados en el cuello, a veces también en las axilas, e incluso algunos hasta en las ingles, ¿ok? Esas no son verrugas, ¿ok? Las verrugas son lo que ustedes conocen como ojos de pescado, como mestinos. Esas, médicamente hablando, sí son verrugas y son causadas por alguna de las variantes o serotipos del virus del papiloma humano. Las lesiones del cuello, en cambio corresponden a unas lesiones que se denominan fibromas blandos y esas en absoluto son ni contagiosas, eh, no tienen un origen viral, simplemente son producto de la herencia, ok, muy importante, dos, el roce, ya sabes, cadenas la ropa y tercero, con menos frecuencia, el trastorno en el metabolismo de los carbohidratos. Entiéndase, todos aquellos que están entrando o acercándose sigilosamente a la diabetes son, están más predispuestos a la formación de fibromas blandos y de manera fisiológica, que en el embarazo hay ciertas alteraciones metabólicas, pues también favorece el desarrollo de los fibromas blandos. Entonces, estas lesiones, para empezar, quiero que quede súper claro que son benignas, uno, dos, no son contagiosas, Y tercero, por favor, no se las quiten ustedes solos, ok. Si cosméticamente les caen muy gordas, no les gustan cómo se ve, se las atoran la cadena, les molesta con la camisa o con la blusa.
1: ¡Basta! ¡Basta!
4: Hay que acudir al dermatólogo a quitarlas. No se las quiten solos, por favor.
1: Que a su pareja le da asco, eso también puede ser. Así que cuando le ves
4: en el cuello. Te pido que pares, te pido que pares.
1: Ahora, es más, te voy a hacer una pregunta. Ustedes han oído cuenta dientes que mucha gente se quita las verrugas con un pelo.
4: Es una. No, no lo hagan por favor. Tiran
1: el pelo y se lo jalan y así se lo quitan. ¿Qué es ese invento?
4: Marta, un domingo estaba yo tranquilamente en casa y me marca un paciente porque la habían anudado desde el pelito alrededor, pero no era una, no era un fibromita chiquito. Era un tremendo fibroma péndulo acrocordón gigantesco en la pierna. Entonces pues se lo tuve que ya se lo tuve que quitar este con anestesia y todo pero entonces ah. mejor No, experimenten, no, jueguen con su piel. Para eso existimos los dermatólogos para ayudarles. okay no, 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 hagan, no, se pongan points, por favor. Nada más se van a quedar manchas ni se les van a quitar las cosas. okay entonces. Inviertan en una en, en, en el tratamiento va otra
1: que ver, mucho. te va otra que preguntan Ves que hay como un ABC de los lunares, ¿no?
4: Correcto, sí, sí, existe.
1: ¿Cómo pueden saber, cuentavientes, si ese lunar que tienen puede ser un lunar malo?
4: Ok, esta información, pongan atención por favor, es muy importante. El ABCDE es un acrónimo que les va a ayudar a orientar para poder diferenciar si un lunar necesita una valoración dermatológica. Uno, la A de asimetría. Los lunares normalmente deben de ser simétricos por lo menos en uno de sus ejes. Si es un lunar francamente asimétrico, muy irregular, vale la pena acudir al dermatólogo. Dos, B de bordes. Los bordes siempre deben de estar definidos. O sea, con claridad se debe de distinguir dónde empieza el lunar y dónde termina. Si parece que se derrama como tinta, es un dato de alarma. C, el color. El color debe ser, no sé, marrón, claro, marrón oscuro, una combinación máxima de dos colores. Si tiene más tres colores o más, definitivamente hay que acudir al dermatólogo, a revisión. El diámetro, a mí el diámetro me parece menos importante, pero se considera que eh, el diámetro superior a 6 milímetros, o sea, más ancho que un borrador de un lápiz, ¿ok? Eh, hay que revisarlo. Y por último, que es súper importante, que es la evolución. Si es un lunar o es una lesión en su piel que está cambiando rápidamente, definitivamente hay que acudir a consulta. Y yo agregaría eh, ulceración o no sangrado. Si es una lesión que con mucha facilidad sangra, forma costra, vuelve a sangrar, forma costra, también definitivamente hay que, hay que, hay que valorar. ¿okay? Uh-huh. Con el dermatólogo.
1: Ok. Muy importante. Okay.
4: Venga, ¿qué más? ¿Qué más dudas tengan? Venga, pues. ah, este aquí estoy. Es
1: este es divino. La rosácea es resultado de tomar mucho alcohol. Híjole, diagonal, este es... espérate, diagonal, porque Ajá. ahorita claro que es rosácea. Eh, ubicas a esos, lo he visto más en hombres que en mujeres, que la nariz se les hace como roja, roja, roja. Gorda. Y como gorda. Exacto. exacto dos exacto. dos más en uno.
4: Entonces, a ver, eh, la rosácea es más común en general en las mujeres y es una enfermedad que se debe a, a trastornos de la vasodilatación, o sea, que incrementa el flujo sanguíneo en la piel de la cara y entonces la cara se ve pues más roja, ¿no? Uh-huh. Eh, el alcohol es un vasodilatador, entonces los pacientes que tienen rosácea se ponen aún más rojos cuando toman alcohol. Pero eso no significa que el alcohol cause la rosácea. Esto que describes, es, Marta, de la nariz eh, engrosada, muy enrojecida, eh, se llama rinofima. Que la fima son, eh, es una variante de la rosácea, okay Y pues evidentemente causa eh, deformaciones importantes en la cara, por lo cual es sumamente importante atenderse a tiempo la rosácea para evitar que, pues bueno, obviamente progrese y pues eh, cause... Eh, más alteraciones cosméticas de las que ya está causando. Pero okay. en general, el paciente con rosácea, pues no le recomendamos que tome alcohol, ¿no? o sea, que se modere en lo posible.
1: Ok. Eh, esta les va a encantar. El oscurecimiento de los codos, <risa> las rodillas, las axilas, ¿sale tallándose con sacate? <risa>
4: Totalmente lo contrario. Esto, este, este oscurecimiento de codos, rodillas, eh, axilas, ¿no? que el, la abuelita o la mamá nos dice, es que no te, no te bañas bien, ¿no? Tállate más. Pues precisamente el tallado o la fricción es lo que está condicionando el oscurecimiento del codo, las rodillas y las axilas. En los pacientes con un fototipo oscuro, o sea, que entiéndase, todos aquellos que tienen el pelo el café oscuro o, o, o negro, la fricción, el tallado, puede condicionar eh, que los melanocitos ¿okay? liberen más melanosomas, que es el que donde está el pigmento, la melanina, y esta se caiga a la dermis, y entonces pues queda un oscurecimiento mucho más marcado y, sobre todo, muy duradero. Entonces, primera regla para los codos oscuros, rodillas oscuras, es dejarse de tallar por completo y para siempre. Entonces, adiós a Cata, adiós a Estropajo y todo lo que se le parezca, por favor, fuera de su regadera.
1: Ok. ¿Cómo lo van a resolver?
4: Mira, Marta, la melanosis friccional sí es un problema que tarda mucho en resolver. Hay pacientes que incluso nada más empiezan eh, a mejorar si se si dejan de tallar. Entonces, primero dejarse tallar. Segundo, aportar hidratación a la piel, es o sea, su crema de uso diario. Si van a estar eh, la piel, o sea, manga corta, como yo, por ejemplo, probablemente pues, eh, fotoprotector y poner atención, por ejemplo, a aquellos que recargamos mucho los codos, pues tratar de evitar ese tipo de situaciones porque pues, van a ser lo que van a desencadenar eh, la, la mancha. Entonces, lo primero es evitar pues, la fricción, que es lo que va a condicionar el, el, este problema.
1: Claro, ok, esta es muy buena. Aparte, oye, los amo, cuentavientes, porque si sí nos están mandando... <risa> Muchísimo material didáctico, material de apoyo. Um, ahorita, los que me mandaron foto en el corte, les voy a enseñar las fotos Apolo. Y si no hablamos de ustedes, no es grave. Si es grave, vamos a hablar de ustedes. Exacto, exacto. Bien, pero Emilio dice, ¿qué onda con el eczema? Ya no okay. se va a quitar. Y explican okay. a todos qué es el eczema.
4: Ok. Eczema, traducción... Lenguaje médico al español es piel roja seca con comezón. ¿ok? Y el eczema es eh, una lesión que deriva de diferentes enfermedades. La más común, la dermatitis atópica o la dermatitis eh, alérgica o irritativa. Entonces, los pacientes que tienen dermatitis atópica, que es una condición donde la piel se deshidrata mucho más fácil, es una piel mucho más sensible a, eh, a irritantes, es una piel más o sea que produce o responde con comezón mucho más fácil es una piel que se infecta mucho más fácil eh, esta condición de la piel esta enfermedad se manifiesta con eczema ¿okay? que es esta lesión roja escamosa seca con mucha 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 comezón entonces eh, el tratamiento dermatológico apropiado puede lograr que el paciente eh, que el paciente con dermatitis atópica pues viva eh, mejor y se le controlen estos eczemas. entonces no es que no se le puedan quitar, si bien es una enfermedad crónica, se puede y se debe de controlar oportunamente, acudiendo con su dermatólogo de confianza.
1: Por eso, pero ¿qué es lo peor que puedes hacer para el eczema?
4: Rascarte, ¿sabes? rascarte, automedicarte y no ponerte crema. Entonces, así. Pero
1: no te puedes poner cualquier crema, o sea, no te puedes no, poner... ¿Esas cremas de hotel que son más perfume que crema? ¿Eso no?
4: Exacto. O sea, las cremas eh, dermatológicas normalmente restringen mucho el número de ingredientes para que solamente sean los estrictamente necesarios y óptimos para la piel. Entonces, si eh, no pueden acudir a una consulta, pues por lo menos busquen en la farmacia las que son de laboratorios eh, dermatológicos reconocidos, ¿no? Ya saben, las resposean, ven... ISDIN, etcétera, ¿no? Que tienen sus líneas este, bioderma, que tienen sus líneas especiales para 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 pacientes con atopia.
1: Ya, ok. Eh, a ver, y, y voy reposteando para que ustedes vayan viendo lo que nosotros estamos viendo. Eh, esta es la mamá de Peachy Biker. Dice que con la pandemia y el exceso de productos de limpieza su mamá se puso así y ha ido a varios dermatólogos y pues obviamente no le ayuda que está en un lugar súper caluroso. Claro. Es, tiene sí. todo el cuello con una mancha como roja.
4: Marta, si ves, está rojo y seguramente no seas... tiene comezón. Eso es un eczema. Eso que estás viendo es la foto de un eczema. ¿Uh-huh. Hay eczema agudo, subagudo, crónico, y obviamente hay cambios, pero sin embargo eso pues, me, en la foto que me enseñas es un es eczema agudo, seguramente secundario a una dermatitis por contacto irritativa. Las sustancias de limpieza re, eh, atacan a la piel eh, retirando el manto lipídico ácido y entonces la piel pues, se irrita y se seca.
1: Entonces, ¿qué necesita la, la, la mamá de Biker?
4: Pues lo que necesita urgentemente es eh, dejar de exponerse a, situ- a sustancias irritantes, eh, cremas como de los laboratorios que ya indiqué e incluso, pues, me parece, me parece difícil que ningún dermatólogo le haya podido ayudar. Entonces. Sí, te
1: la con Polo, Pichibaika. ¿no? Sí,
4: sí, 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 porque eso debe, eso sí puede mejorar. O sea, vaya, el, 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 hay, hay algunas enfermedades que todavía la ciencia médica nos limita en cuanto a las respuestas, pero el eczema y la dermatitis atópica, bueno, hay escalón 1 y al 20, ¿no? O sea, siempre claro. se puede mejorar, siempre.
1: Claro. Ok, regresando del corte, échenme sus fotos, denme material de apoyo. Estamos en Consultorio Dermatológico con Polo de Velasco. Hacemos una pausa y regresamos.
0: Entra a WRadio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile W. Estamos donde estés.
1: Estamos de regreso en W Radio con un Uber Consultorio. Con Polo de Velasco. Entonces, ustedes por Twitter fo- mándenme la foto de lo que sea que les aqueja en la piel, con el hashtag Pregúntale a Polo, arroben a Polo de, eh, de Velasco, que es DR, de doctor, Polo DDD, de Velasco. Y yo le estoy enseñando aquí en el monitor todo lo que ustedes me están mandando con todas sus dudas. Este, fíjate que me inquieta mucho, Polo.
4: Ver, porque
1: es un, es un niño. Dice Claudio, uh-huh. tienen los codos un tipo de salpullido blanco. ¿A qué se deben? ¿Y debo yeah. de preocuparme?
4: Ok, no. Primero que no se no debe de preocuparse. Parece una entidad que se llama lichen Nitidus, que se asocia hasta cierto punto con pacientes con, eh, con dermatitis atópica y piel seca, sensible. Entonces, en realidad no es nada de qué preocuparse, nada más eh, porque sí se ve el codo un poco seco. Sí. Eh, que le ponga cremita, por favor, y este y nada más, ¿no? que no se acongoje no ni se preocupe. No, es, es que una no, condición digas, perfectamente no, digas, benita. no digas,
1: no digas cremita, ¿cuál cremita es esa? Por,
4: por ejemplo, pues no sé, puede ponerle eh, dexeril a este, nutra, este, nutrabaum que quiera, pues. Lubridium, es más, misma Lubriderm tapa dorada, buena, bonita, barata.
1: Ok, no tiene <risa>
4: CeraVe, Cetaphil, o sea, okay. hay muchas buenas opciones, pero vayan me refiero nada más a crema.
1: Mira, Claudia Pat tiene okay. un birthmark, ahora sí, a lovely birthmark. A lovely birthmark. Dice, yo nací eh. con este lunar en el brazo eh, izquierdo desde que nací, esos son como, de esos lunares como rojos, eh, la pregunta de Clau es, ¿esto se puede volver maligno?
4: No. Eh, ¡Eh! Es un hemangioma, eh, pues finalmente su marca de nacimiento, que se quede tranquila. Eh, no, es un, hemangioma, un hemangioma. Entonces, que no se preocupe, no es nada no es nada de que, eh, de que angustiarse, ¿no? O sea, no es una condición que ponga en riesgo su salud. Eh, si cosméticamente eh, le causa alguna molestia, pues bueno, se puede tratar con algunos tipos de láser, pero pues si sí, no le causa ninguna incomodidad en su aspecto, que puede estar perfectamente tranquila, va a vivir sus 120 años con su marca de nacimiento, con su más sin ningún problema.
1: A ver, Coral dice que tiene meses con el problema en sus manos, el dedito chiquito se le inflama, le salen ronchas, eh, se le descama, y a veces son como ampulitas.
4: Ya, 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 ya. Ok. Eh, esto probablemente, digo, si le da esas ampollitas como chiquitas a los lados de los dedos, ¿no? en la cara lateral, eh, seguramente es por contacto excesivo con agentes de limpieza. El nombre del eczema en, la, en el dedo se llama eczema disidrótico, ¿no? Y se forman ampollitas porque el estrato córneo, la última capa de la piel de las manos y de los pies, es mucho más gruesa. Y entonces no logran descamar, se hacen como estas ampollitas, como estas pequeñas vesículas. Entonces, eh, lo más importante es que cuando realice labores domésticas o de limpieza, siempre, siempre sin falta use guantes para que todos estos agentes de limpieza que son muy irritantes, pues no entren en contacto directo con su piel.
1: Por eso, ¿qué crema se pone? Es que si a mí no me das nombres, me siento muy tristísima.
4: Fíjate, fíjate, una que es muy buena para manos, hay una de Neutrogena, de Neutrogena, la Hand Cream de Neutrogena, es buenísima, es súper, es más, de hecho, es muy económica y la pueden encontrar en cualquier lado. Creo que es de las mejores cremas de manos que existen, de verdad.
1: Claro. Oye, Anaida dice que se hizo su demonio Lucy hace más de un año, es un tatuaje.
4: Ok, dime su, ¿qué? Sí
1: y le da mucha comezón, y si se rasca, Ajá. se le inflama.
4: Sí, o lamentable es... sí, eso puede ser que sea alergia a la tinta. Existen alergias a las tintas de tatuaje, eh, y la comezón es uno de los principales síntomas. Ajá. La verdad es que en los pacientes que pues, no se quieren quitar su tatuaje, pues lamentablemente pues el tratamiento no es, termina siendo tan efectivo. A veces ciertos tipos de antiinflamatorios eh, un, eh, aplicados en crema o incluso inyectados pueden mejorar sus, sus síntomas significativamente, pero el tratamiento eh, radical finalmente va a ser, eh, el tratamiento de, del tratamiento definitivo va a ser quitar el tatuaje.
1: Claro. Eh, a ver, este está muy bueno. Eh. Esto es como un simbiote. No sé qué es eso. Cuando me da mucho el sol, se me pone súper oscuro y está casi en la nuca. Uf. Esto es Omar.
4: Pues esto, esto, Omar, que que presentas, eh, puede ser alergia al sol. Si hay pacientes que tienen, digo, para simplificarlo, eh, alergia al sol.
1: Lo veo como café, como quemado, como que... Ya es una mancha.
4: Exacto, como que ya necesita esa consulta para que este, darle tratamiento y sobre todo, Omar, en la medida en lo que puedas, usa fotoprotector todos los días, sin excepción, aunque estés dentro de casa, porque esa piel ya no le puede tocar ni un rayo más de radiación ultravioleta, porque ya estás teniendo cambios que sí pueden derivar a largo plazo en otro tipo de problema.
1: Ok, dice aquí Samantha que su hijo de 13 años le salieron estrías de crecimiento.
4: Sí, sí, es, 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 es estas en la en la espalda es que sí es las veo con mucha pasta. frecuencia. Sí, eh, lamentablemente, pues, la tendencia a estrías, pues, es hereditaria, ¿ok? en eso no podemos cambiar mucho. Lo único que parece ayudar a disminuir el riesgo de formar una estría es que la piel esté perfectamente hidratada, ¿ok? Por eso les recomiendan incluso a las mujeres embarazadas, no este tipo como de aceites eh, super hidratantes, para que con la distensión de la piel del abdomen, pues no se formen tantas estrías. Ya una vez que está formada la estría, podemos hacer eh, diferentes tratamientos. Cuando la estrés está en la fase roja, cuando están como violáceas, los láser, eh, los láseres que son vasculares pueden ayudar a modificar su evolución. Cuando la cicatriz o la estría, perdón, ya está en la fase blanca, Ahí eh, hacemos otro tipo de tratamientos, eh, ciertos tipos de láser, como Erbium CO2, radiofrecuencia por microhujas, inyección de radies, ciertos tipos de peelings, pueden pueden ayudar a mejorar mucho su aspecto. Pero pues hay que entender que no se quitan por completo.
1: No se quitan por completo, entonces.
4: Es correcto. Sí, no se quitan por completo, Marta.
1: Ok. Jorge García dice, tengo este lunar en la axila, y va creciendo.
4: Ok. Mira, la verdad es que eh, por la fotografía queda un poco de duda si sí fuera un lunar o si se trata de una queratosis seborreica.
1: A ver, ahí te es va. Les... Ahí, ¿Sabes qué? Tienes ahí tu WhatsApp.
4: Ahí te lo tengo.
1: Te Aquí, lo voy a mandar a tu WhatsApp para que veas sí, el lunar de mi queridísimo. ¿quién el el es? Lunars. El Lunars de George García.
4: Fíjate que es, es, más que un lunar, eh, me parece una queratosis seborreica que es una lesión benigna que deriva mucho de la herencia. son eh, no, hay, no, no hay motivo por el cual preocuparse. Sin embargo, de todas maneras, este tipo de lesiones pigmentadas, o sea, oscuras, hay que revisarlas con un, con un dispositivo que se llama dermatoscopio, que es una lupa con luz polarizada, que nos ayuda a distinguir las lesiones si son melanocíticas, o sea, de los que forman los lunares, o no melanocíticas, como son eh, las queratosis seborreicas y a partir del diagnóstico pues ya podremos quitarla ya sea si fuera una con cirugía, si fuera una queratosis seborreica se puede quitar con radiofrecuencia, o sea quemándola con calor y adiós problema. Pero vaya, yo creo que parece una queratosis seborreica, faltaría corroborarlo en la consulta.
1: Dice aquí a Somita y creo que le va a servir a muchas. ¿Por qué un ahí... con el bigote manchado? O sea, sí. dice, me salió esta mancha oscura en el bigote y a veces se hace más oscura. Ella pensó que era por el cubrebocas. Les digo cuando a mí se me manchó el bigote, hace muchos años. ¿Se acuerdan la época de depilarse el bigote con cera? Así es como se me quemó el bigote y se me manchó.
4: Exacto. Sí. El, el eh, ahora, sí hay dos, hay dos, hay dos grandes problemas. Uno es el paño o melasma, que eh, me parece que más se trata de este efecto, o la mancha postinflamatoria de una quemadura como por cera, como lo que mencionabas, Marta. El problema del del melasma es que es una enfermedad mucho más común en las mujeres que en los hombres. Los estrógenos participan en la formación de estas manchas y eh, normalmente las vemos, ya sabes, en los pómulos, en la nariz, en el labio, porque son áreas donde el ángulo de inclinación en la piel eh, la radiación ultravioleta incide con mayor intensidad y, pues son manchas, y por eso eh, se forman más manchas en estas zonas. ¿okay? Sí. Eh, el melasma es indispensable que apliquen su protector todos los días porque incluso la radiación eh, infrarroja, la, radiación, la luz azul que emiten las pantallas también pueden favorecer las manchas. Entonces el protector todos los días sin excepción es la primera intervención que tienen que hacer para mejorar este tipo de manchas.
1: Sí, y y les digo una cosa, este, de verdad, no hay cosa más complicada que desmancharse. Uy, sí. Y las latinas nos manchamos nada más con el foco del cuarto.
4: De verlas feo nada más. ¿Eh? De verlas feo nada más se manchan.
1: O sea, nada más de abrir las cortinas de la ventana, ya con eso se manchó. Exacto. y, Y desmancharse... Es un viacrucis de ocho meses.
4: Entonces, sí, por favor, si pueden educar a sus hijas, ¿no? De que usen protector solar desde muy chiquitas, pues la verdad claro. les, va, les van a ayudar. y Les van a ahorrar muchos problemas.
1: Claro. Mira, Dafne dice, te mandé la foto, que parte de su cuello y cara es así. Y les escribo la foto a ustedes, cuentavientes. Es ese tipo de piel que se hace como pielecita de gallina, como si tuvieras escalofríos que es como una piel granuladita. Estuvo Exacto,
4: bien. Eso, eso sí, sí no, bastante bien, bastante buena descripción, sería buena dermatóloga, Marta. este esto se, Esta condición se llama realce folicular. En áreas donde la piel es más delgada, se pueden observar los folículos pilosos y por eso se ven estos pequeños como abultamientos. Ajá. Eh, esto es más común observarlo en la cara lateral de los brazos y en la cara anterior de los muslos.
1: Eso lo Cuando la de la
4: queratina. Exactamente, que se llama queratosis pilar, que es una manifestación de piel muy seca, donde la queratina se queda como aglomerada, como pegada en la parte superior del folículo, y entonces uh-huh. da esta, esta textura como rugosa, y parece exactamente como lo describes, como piel de gallina, ¿no? Este, pues muchos la tenemos, es una, es algo que pues, tiende a ser crónico, eh, algunas cremas con urea entre concentraciones al 30%, eh, cremas con ácido glicólico, pues pueden ayudar a quitar este, esta rugosidad, ¿no? Y entonces, pues, que la piel se vea un poquito menos, eh, pues, menos áspera. ¿sí?
1: Sensacional, pero ya vieron qué bonito todo lo que estamos aprendiendo todos. Y yo mientras, estoy reposteando las fotos con tus indicaciones médicas para Gracias, que Marta. todos los demás también aprendan de este asunto. Eh, eh, a ver, déjenme ver. Hit cuál me, es. hit me. Ahora sí que hit me, hit me.
5: <ríe> me
1: bastante buena. Eh, dice Viri que le salen estos granos que son como, como un halo de agua, como de forma redonda, en manos, codos y muslos. No son por insectos, no me pican, me duran meses y hasta años, y de repente se me quitan. Se quitan. De
4: Qué bonita foto mandó. Muy bien. Muy Pero bien. Esta foto, ¿no? esta foto esta foto eh, me parece que es compatible con un problema dermatológico que se denomina granuloma anular. Ajá. Es una enfermedad que no entendemos perfectamente del todo eh, y parece precisamente estas como eh, papulitas o como granitos que hacen como estos círculos, como anillos, ¿no? Por eso es granuloma anular, ¿no? Anular de anillos. Y eh, es ah, qué bueno que para ella, ¿no? En algunos pacientes les da, se acompaña de comezón. Qué bueno que en ella no se, no es el caso, no, porque el principal motivo de, de consulta es eh, la, la comezón, la incomodidad que le provoca al paciente, y el segundo es el aspecto cosmético. Eh, la verdad es que no sabemos del todo el por qué eh, aparecen ese tipo de lesiones, pero hay un efecto súper interesante, muy curioso, que, era, eh, que se llama yatotropismo, que cuando nosotros los dermatólogos las biopsiamos o las inyectamos, o les ponemos nitrógeno, o sea, que las agredimos, digamos, desaparecen. Entonces, eh, es una enfermedad que no entendemos del todo, pero, pero sí es una foto muy característica, muy clásica y muy representativa de un granulo manular, por lo menos con lo que me parece, y sobre todo con la explicación en la evolución que nos comenta.
1: ¿Saben que es muy chistoso, cuenta cuentavientes? La piel, que es un solo pedazo, O sea, la piel no hay secciones, no no tiene costuras, es un solo pedazo. ¿Qué cosa más impresionante? Es un órgano. Es un órgano. Es el órgano más grande del cuerpo. O sea, corazón, páncreas, eh, intestino, pulmón, cerebro, piel. O sea, es otro órgano. Y mi abuela y mi mamá siempre me decían, bueno, siempre me me dicen, la piel, como los dientes, pues como todo. Es la única que vas a tener.
4: Es correcto, sí, Así sí, que sí, que definitivamente.
1: Naces hasta que te mueres, por eso hay que cuidarlo.
4: Ahora, Marta, hay órganos que se recuperan más fácil de ciertas lesiones, ¿no? Por ejemplo, el hígado es un, es un órgano que tiene una gran capacidad de, 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 de recuperación. La piel también tiene una capacidad de, de, de recuperación increíble, pues, pues nosotros todos nos hemos cortado, nos hemos raspado, nos hemos quemado. Y hemos visto nuestra piel, cómo se regenera de una manera increíble, ¿no? Esta resiliencia eh, biológica que tiene la piel, nuestro órgano. Sin embargo, es súper importante que, como dice Marta, aprendan a cuidarla, aprendan a quererla, ¿no? Porque finalmente, pues, conforme envejecemos, los daños son acumulativos y pues pueden derivar en otro tipo de problemas más graves. Así que cuiden su piel todos los días, por favor.
1: Y les voy a decir una cosa que a mí me trauma. Creo que esto nunca se los he dicho. A mí me impresiona que a pesar de lo avanzada que está la medicina, y sobre todo la medicina cosmética, en ninguna parte del mundo han podido imitar la naturaleza. ¿A qué voy? No hay manera de que quede igual un diente postizo que un diente natural vayas al doctor que vayas, el diente natural es el diente natural, punto, y se acabó. Y te quieren hacer, te quieren meter, te quieren jalar, te quieren... O sea, desde una peluca, nunca se va a ver como el pelo natural. Una cara de bebé, lozana, rellena, brillante, joven, no hay cómo copiarla, ¿eh? O sea, yo sí creo, mi queridísimo Polo, que claro que hay dermatólogos y, 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 y cirujanos espectaculares allá afuera que hacen un gran trabajo, pero que tú quedes igualita a como cuando tenías 15 años ah, no, 25, es que no hay forma, no hay manera, no queda igual a uno. Por eso hay que cuidarse.
4: Exactamente. Entonces, ¿cómo pueden, o sea, el exposoma, que es todo lo que da, el exterior que daña nuestra piel, lo resumo: el sol, la contaminación, la mala alimentación y la falta de sueño si ustedes llevan buenos hábitos de esta manera te, les prometo que van a tener un envejecimiento cutáneo muy armónico y muy saludable
1: claro, es que perdón ah. me clavé pero me
4: sí, durísimo, durísimo.
1: es que la uña postiza perdón no se ve igual a la uña
4: no, tú no, no, más, no queda igual, no. ¿no queda igual? la peluca
1: no se ve igual el nacimiento que el pelo natural
4: por eso mejor atiendas a tiempo. Con.
1: Una cara rellena no se ve igual que esa cara cuando tenía 25 años. Una cara retirada tampoco. No. O sea, lo Muy que correcto. me digas que ha tratado de copiar el ser humano para emular la naturaleza no se ve igual.
4: A uno, a uno. Por aún lo tanto, aún no. aún eviten, uno. eviten llegar a esos puntos, sí. ¿no?
1: Claro. La, preve- evitemos, la prevención
4: es la mejor medicina.
1: Acabar chimuelos destruidos, pelones, <risa> y Porque demás. No se ve igual, no se ve igual. Es correcto, es Oye, correcto. te amo, Polo, te amo. Y yo Oye,
4: ustedes, me encantó, me encantó platicar o, con ustedes. El o, día de hoy.
1: oficinas nuevas flamantes, cuéntanos.
4: Sí, todo. sí, muchas gracias. La, hace tres semanas eh, abrimos nuestras nuevas oficinas en Hermes 28, que está en la colonia Crédito Constructor. Eh, para todos aquellos chilangos ¿Dónde seguramente. ¿Dónde está esta
1: colonia? Sí, explica van a ubicar,
4: ubiquen el Boliche Insurgentes, el Bol Insurgentes sí, sí, sí. o el Centro Libanés, pues estamos prácticamente a un costado, a sí, sí. una cuadra de, del Teatro de los Insurgentes, los números telefónicos siguen siendo los mismos, nuestras vías de acceso siguen siendo las mismas y ahorita, disculpen, he tenido algunos problemas en redes sociales de, derivados de un asalto que sufrí, pero eh, en breve recuperaré mi cuenta en Twitter. Y les voy a dar eh, solución a lo que hayan posteado con el hashtag Pregunta al Apolo. Este, voy a estar muy atento para poderles ayudar en lo que pueda. Y si no, pues creo que finalmente una consulta dermatológica, me encantaría que fuera conmigo o con el dermatólogo que confíen y que esté cerca de ustedes, siempre va a ser la mejor inversión en la salud de su piel.
1: 100%. Y aparte les digo una cosa que es mi obsesión también. Cuiden a los niños.
4: Absolutamente, por, qué por
1: que favor. Que dice... Que para los 18 años ya recibiste el 80% del sol que vas a recibir el resto de tu vida.
4: Así es. Así es. Entonces, cuídense mucho del sol. de, de menos al a sus
1: niños.
4: Edúquenlos, edúquenlos. Casa, edúquenlos.
1: Los niños cumplían 12, 13 años y los niños iban al dermatólogo. Miren, con Polo va el hijo 1 de Spider-Man, el hijo 2 de Spider-Man, el hijo 3 <ríe> de Spider-Man, mi hija uno y mi hija 2. Todos los niños van con Polo.
4: Y la verdad, son un verdadero encanto, se nota la educación eh, de sus papás. La verdad es que en, en, en eso es algo que les admiro mucho a ti Spider-Man. Y este, mientras, si mi Twitter no funciona, por favor, este, búsquenme en arroba Derma de Velasco en Instagram. Esa cuenta ya la tengo recuperada, por favor, hay todo lo que necesiten. Eh, y pues recuerden, más vale una buena consulta a tiempo que eh, sufrir las complicaciones después las quiero muchísimo Marta Rebel muchas gracias siempre Hombre, un abrazo disfruto puro. mucho estar con ustedes les mando un fuerte abrazo y aquí lo que necesiten pues ya saben vale. en clínica wow. de dermatología de Velasco buenísimo eh, eh,
1: eh, por whatsapp si quieren conectar con Polo es 5526 877163. se los pongo ahorita en twitter y um, también lo pueden encontrar en este que dijiste dermatología de Velasco
4: dermatologiadevelasco.com
1: ahí tenemos gracias, también Pablo.
4: gracias a ustedes, un besote
1: yo les he hablado de un libro que a mí me encantó que se llama las leyes o las reglas espirituales de las relaciones o sea The Spiritual Rules of Engagement y habla y explica la relación natural entre los hombres y las mujeres y hoy invité a Ariel Grunwald ¿se acuerdan? nuestro super maestro de cábala y a su esposa Vanessa Grunwald que justamente dan un curso de esto y no saben qué increíble todo lo que van a aprender de por qué fracasa una relación amorosa y algunas reglas siete reglas importantes para que su relación funcione a regresar, no se vayan
0: ¿Quieres tu ID de Viente? Consíguelo en martadebaile.com y sé parte de nuestra comunidad de Vientes. Consíguelo en martadebaile.com
1: o sea, no tienen una idea cómo me va a encantar esta conversación con todos ustedes y quiero que pongan mucha atención. Yo un día hace muchos años leí un libro que hablaba de las reglas espirituales de las relaciones y aprendí tanto y lo he recomendado tanto. Y justamente ahora que estuvimos en Puerto Vallarta y que coincidimos con Ariel Grunwald, eh, que en algún momento fue nuestro maestro de cábala en el programa, eh, su esposa Vanessa Grunwald, que se dedica a. A, dar, eh, a ser coach de crianza y de relaciones conscientes, les dije, claro que vénganse al programa y platiquemos para los cuentavientes sobre cómo funcionan bien las relaciones, por qué las relaciones amorosas fracasan, desde otro ángulo y desde otro punto de vista. Entonces, ¿cuál es la filosofía, Ariel y Vanessa, detrás de lo que vamos a hablar el día de hoy rápidamente?
5: Creo que, creo que nada, totalmente, bueno, lo hemos hablado en privado, pero creo que tú te hiciste realmente experta en el tema, así sí. docta en el tema, y the proof is in the pudding, ¿no? Lo, lo, sí, la prueba está ahí de lo que has hecho. Pero creo que uno de, los conceptos, uno de los conceptos más importantes, y vamos a hablar de unos nuevos que no hemos hablado antes, pero uno de los conceptos más importantes que mencionaste tú recién es eh, el tema de identificar quién es uno en el equipo, ¿cierto? Porque, por ejemplo, si es, que, si es que fuéramos un equipo de fútbol y el arquero quiere jugar de delantero, o el delantero quiere ser el árbitro y el árbitro quiere ser el goleador, no va a funcionar el show. Entonces es súper importante que en una relación de pareja y en cualquier tipo de emprendimiento de vida que una persona tenga, saber quién soy yo y quién, quién, me, quién me toca ser y cuál es mi posición en este juego. Entonces creo que algo importante, especialmente en el tema hombre-mujer y, ¿no? espérame,
1: y déjame hacer un paréntesis Muchos dirán Ah, pues a mí me parece una forma muy arcaica de ver las cosas y la relación entre un hombre y una mujer Les tengo una noticia Si no funciona en el fútbol no funciona en la vida Y Totalmente. es correcto, si todos queremos ser defensa en el equipo, o si los dos queremos ser delanteros, o si los dos queremos ser medio, o si los dos queremos ser parteros no jala el partido.
5: Totalmente, y bueno, la, la, el cuerpo físico de la biología nos lo enseña. Puedes decir lo que quieras y puedes hacer lo que quieras, pero para tener un bebé se necesita una esperma masculina, un huevo femenino y una mamá que lo contenga durante nueve meses para que se pueda nutrir, crecer y, y evolucionar. Y entonces, no, no hay, básicamente no hay forma biológica de saltarse ese proceso. Y obviamente, como sabemos que, que cierto en muchas filosofías eh, existe esta famosa frase como es arriba, es abajo y como es adentro, es afuera es lo mismo, si en el cuerpo físico nos está diciendo que para que haya vida tiene que haber un huevo mascu- un espermio masculino, un huevo femenino y que, y que, y que el, el organismo femenino lo contenga durante nueve meses a nivel energético, a nivel espiritual también nos está diciendo algo nos está diciendo que sí. cada quien tiene roles que no nos podemos saltar o que no podemos obviar porque algo no va a funcionar.
1: Y les voy a decir una cosa para todos los escépticos. Ustedes me conocen muy bien. Yo soy una mujer a lo mejor, como muchas otras, pero atípica en el sentido de que soy muy fuerte, soy líder, soy mandona, soy bossy, soy independiente, soy autosuficiente. Y todo lo que ustedes, con cierto nivel de éxito, con cierto nivel de libertad, y estoy casada. Y a pesar de que yo puedo ser y soy todo eso, eso no significa que en mi relación con mi marido, con todas estas características de temperamento y personalidad que tengo, yo no pueda ubicar... ¿Cuál es mi lugar en mi relación? ¿Me explico? ¿Vale?
6: Sí, y te quiero decir algo, que hoy en día es un, un tema que nos encontramos constantemente en relaciones porque el mundo en general está yendo hacia una energía más masculina. O sea, claro. una energía masculina es una energía de checklists, de chamba, de productividad, de step by step, cuando en verdad la energía femenina que es ondulante, que no es tan lineal, ¿No? Es, es lo que realmente crea ese balance en una relación. Inclusive como mujeres, yo veo constantemente en, con mis clientes que nos cuesta muchísimo conectar con esa energía porque lo que es aceptable hoy en día es más esa energía masculina. Es la obsesión con la productividad y por eso vemos hoy en día que hay... hay, hay como un extra esfuerzo que tenemos que hacer como mujeres para conectar con nuestra energía femenina, ¿no? Lo estamos viendo mucho de talleres y cosas y cómo conecto con mi femininidad, efectivamente, porque el mundo es, ahorita está en una energía mucho más masculina y por claro. eso mucho no funciona, porque también, ¿no? Ahora queremos otras cosas en relaciones y está bien, pero como tú dijiste, necesitas saber qué posición quieres jugar. Y claro. esa es la pregunta, ¿qué posición quieres jugar? Tienes que tenerlo claro. Capaz y funciona perfecto si el hombre tiene una energía más femenina y quiere jugar ese rol perfecto. Siempre y cuando sepan que esos son los roles que quieren ustedes jugar en su relación. Claro,
1: claro. Y, Y yo creo también, yendo más profundo, que por eso, por esa confusión de que ninguno de los dos acaba entendiendo cuál rol quiere y le toca jugar. Porque... Es un poco un acuerdo subconsciente entre la pareja. Existen estas guerras enormes de poder entre dos personas, ¿no?
6: Full 100% tiene que ver con eso de que hoy en día como tenemos esta esta como dirección de lograr, ¿no? Mucho de logro, de hacer y no de estar, ¿no? Entonces se crea esta cosa, estoy haciendo, quién hace más. No sé si los que nos están escuchando se relacionan con esto, que mantienen una bitácora inconsciente de pero yo hice los platos, entonces a él le toca sacar la basura y yo estuve con los niños tanto tiempo y entonces le toca a mi pareja hacer esto porque estamos obsesionados con hacer y no con estar. Y por eso estamos todo el tiempo ¿no? pegándonos eh, en estas luchas de poder.
1: 100%. ¿Por qué dirías tú, los dos, Ariel, ¿Por qué fracasa una relación amorosa desde el punto de vista de las leyes espirituales de la relación?
5: Yo creo que, que lo primero, 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 cuando uno piensa en una relación de pareja y una relación de compromiso y una relación de amor y de entrega, es que tiene que nacer y uno tiene que cuestionar y observar desde dónde estoy viviendo esta relación lamentablemente veo que la mayoría de las relaciones antiguamente nacían desde un lugar de necesidad, ¿cierto? Una mujer necesitaba un hombre para poder proveer, eh, proveerle y un hombre necesitaba una mujer para poder procrear y tener hijos que lo ayuden cuando sea viejo, ¿no? Era algo así como pre, pre-revolución industrial, era algo muy práctico, Una necesito una mujer o necesito un hombre que me cuide, que me proteja que provea, necesito una mujer que me dé una familia y que me ayude a formar un hogar porque necesito ayuda. Y obviamente a medida que hemos ido evolucionando como sociedad y progresando, las necesidades han sido diferentes y hoy en día lo que, lo que más nos mueve en una relación es el, es el crecimiento, el progreso, la expansión personal y la satisfacción espiritual y emocional. Y para esa, ese tipo de relación de amor y compromiso y felicidad que no es utilitaria, pre-revolución industrial o en la época de las cavernas, sino que es algo realmente psicoemocional y espiritual. Creo que todo nace eh, de preguntarse desde a dónde quiero construir una relación y cuál es el lugar desde a dónde uno necesita crear una relación para que el lugar al, al que voy a llegar con esa relación sea el apropiado es desde el amor propio. Porque la mayoría de las personas inicia una relación desde la necesidad de ser valorado o desde la necesidad de ser apreciado o desde la necesidad de ser validado. Pero si es que parto desde esas necesidades que son carencias o vacíos emocionales, ¿qué voy a traer? Una relación con vacíos emocionales.
1: Claro. Y el libro empieza con la primera regla. Eh, y ahora sí que abran su corazón y, y tratemos todos de entender este concepto. Y nos lo explican Vanna y Ariel. Los hombres son canales para la luz y las mujeres son vasijas para la luz. Me trastorna el concepto. Explica.
6: Sí, la energía justo de una mujer no es lineal. Si tú vas con tu pareja que es hombre o tiene energía masculina más fuerte y le dices un problema, ¿qué es lo primero que te va a decir?, una solución el problema.
1: Claro.
6: ¿Eh? ¿Tú qué quieres? Que te escucha, que te diga, sí, mi amor. No, inmediatamente te va a tratar de solucionar el problema porque es su energía, su energía es lineal, su energía. Por eso los hombres también tienen la capacidad de, de poner cosas en compartimentos, ¿no? Llego de trabajo y puedo dejar de trabajo y entrar en otra cosa, ¿no? Y tengo mis, y las mujeres... Bueno, no el, sexo o sea, el sexo es el mejor ejemplo.
5: A ver. Por ejemplo, un hombre puede estar mega estresado con mil cosas en la cabeza pero en dos segundos puede reenfocar su energía en el sexo y todo cool. Una mujer tiene mil cosas en la cabeza, olvídate de que te dé un beso.
1: Claro, claro.
6: Y claro, la mujer físicamente manifiesta la energía, manifiesta este bebé dentro de ella, manifiesta con el dinero del hombre, ¿no? Es es la verdad, o sea, ¿quién es la que crea el hogar? La mujer. ¿Quién es la que, inclusive a nivel energético se dice que la mujer es la que determina la dirección en la que va a ir su, su pareja? Eh, en qué, qué tan grande va a ser su capacidad de ser canal, es qué tan grande voy a poder yo manifestar lo que me va a entregar él en esta relación.
5: Eso, espera, eso ah, es lo no, más que que, eso. que el hombre, lo que realmente, en la inteligencia, ¿cierto? El ejemplo que, no me acuerdo si es el ejemplo que da en el libro, pero es el ejemplo que siempre dábamos en las clases de, de reglas espirituales juntos, es que el hombre representa el sol y la mujer representa la luna, ¿cierto? El sol siempre está brillando y la luna refleja ese brillo de noche entonces ¿qué es lo que realmente le da satisfacción a un hombre en una relación de pareja? es ser el proveedor es, en la, es la posición donde se siente tranquilo, es la posición donde se siente contento es la posición donde se siente feliz es la posición donde se siente valioso, empoderado valioso valioso. versus la mujer, ¿en qué lugar se siente valiosa, empoderada, valorada? es en, el, en este receptor sagrado al cual le quiero dar, ¿no? Es cierto, lo mejor que uno le puede hacer a una mujer es decir, me siento afortunado de poder darte, ya sea dinero, ya sea placer en la cama, ya sea poder escucharte y contenerte emocionalmente, lo que sea que sea de lo que estemos hablando, el placer más grande para un hombre es poder darle placer, satisfacción, sustento, abundancia, eh, amor, escucha con tensión o lo que sea a su mujer, porque es como se siente como hombre, y una mujer es cuando el hombre le da, sintiéndose afortunado de tener la oportunidad de poder darle, ¿no? Y entonces, esta situación es, eh, es eh, pa- para que esta situación se pueda dar, el que da tiene que haber trabajado su- sus-, sus vacíos y sus carencias, porque si no, ¿qué llega el hombre? Llega el hombre eh, necesitado como un perrito callejero, ¿no? Atro- recién atropellado, que necesita amor, necesita validación, como un niño chico. Y si la mujer no se ha trabajado, llega a la relación sintiéndose como una vasija o un receptor no merecedor. Entonces eso quiere decir que si el hombre no se ha trabajado y no se quiere, no se aprecia, no se valora y no se siente merecedor, viene y da, pero da con ganas de recibir cosas de regreso. Y eso no es realmente dar, eso solamente es manipular. Si la mujer llega a la relación sin, sin, sin quererse y sin sentirse merecedora, llega, pero cuando le dan, en lugar de sentirse valorada y apreciada, se siente culpable, se siente no merecedora y no recibe con gusto. Y a, a todo hombre le da disgusto darle a alguien que no te recibe con gusto. Justo. Entonces, estas, 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 por eso cuando dijiste, ¿qué sería lo primero, primero, primero para mí? Todo comienza con amor propio y con aceptación del uno mismo. Si uno no se quiere entrar a una relación de cariño si uno no se ama, entrar a una relación amorosa es realmente ridículo porque como tú lo dijiste en una plática que diste el año pasado creo, hace dos años dijiste que cuando uno no se ama, cuando uno no se quiere, cuando uno no se siente merecedor y entras a una relación de pareja lamentablemente, generalmente acabamos saliendo con nuestro proceso, más que con ah. nuestra pareja de verdad
1: y aparte, me, me trauma lo que acabas de decir, porque Una mujer, y siento que vamos a tener que hacer esto en dos partes, pero cuando una mujer no se siente merecedora, cuando una mujer no no se siente con el valor y la importancia como para que le den y como para que la cuiden y como para que la atiendan y la protejan, no lo va a recibir y se convierte en un círculo vicioso. Porque entonces el rechazo subconsciente que va a recibir el hombre provoca que el hombre, en vez de que se vuelva en una máquina de hacer y de dar y de proveer, inspirado, motivado, con ganas, que se sienta agradecido y admirado, se empieza a desinflar. Y entonces se vuelve como una profecía autocumplida y se vuelve un círculo vicioso.
6: Pero qué interesante que lo que es socialmente aceptado para una mujer es ser sacrificada, ¿cierto? Si nosotros lo vemos, que es una buena mamá o una buena esposa, es una persona, una mujer sacrificada que se pone al final, la última que come, la que nunca se echa un masaje, la que nunca pide nada y nunca se queja. Entonces hay, desde chicas, nos enseñan este concepto de anularnos y estamos muy desconectadas de lo que necesitamos y, sumamente desconectadas o de la capacidad de verbalizar eso que necesitamos. Y eso es uno de los más grandes problemas en una relación y por qué fallan. Y es de ambos, ¿no? Pero creo que para la mujer es algo mucho más latente. Es que no sabemos ni siquiera lo que queremos recibir. Entonces, ¿cómo le voy a pedir a mi pareja qué es lo que necesito y quiero de él si yo no, no lo sé?
5: Peor aún. No solo si no sabes. Incluso si sí sabes lo que quieres, pero no te sientes merecedora, esa contradicción es tan cañona, es como literal decirle al taxi, llévame a la casa y llévame al, aer- al, aer- al aeropuerto al mismo tiempo. eso no va a ir a ninguna parte.
1: Sí, claro. Ahora, hay un ejemplo en el libro, a ver si te acuerdas, eh, tuvo eh, Ariel o Vanessa, que habla de la historia del anillo de compromiso. ¿Te acuerdas de esa historia? No, por favor, recuérdame. Híjole, es que no me acuerdo bien cómo va, pero es una joya de que... Ah, pero
5: no está en el libro, una historia que era una historia que yo siempre te contaba yo a ti.
1: Ah, ok, entonces era Play. tuya. A ver, échala, Play. échala, porque Play. esto Play. es un ejemplo perfecto.
5: Es que, ok, entonces, una de las cosas que, que siempre hablamos y creo que tú las aprendiste muy, muy bien, y sí, creo que eres un gran exponente de si en algún momento, no sé si compartes con los cuentavientes y con el mundo de forma plenamente abierta y vulnerable acerca de tu proceso y tu relación, pero creo que eres un ejemplo de Harvard Business Review con respecto a este tema, la verdad eh, el, el objetivo de, de, la, de la mujer en el proceso de amarse, quererse aceptarse y sentirse merecedora y al mismo tiempo trabajarse de ser un ser egoísta a ser un ser altruista es aprender a recibir, a pedir y a exigir, pero con la intención de ayudar a su pareja entonces te pido, te jodo y te exijo, no porque yo quiero, pero porque te quiero. Y entonces el ejemplo que siempre damos esta es, es diferente la tipa que tiene la expectativa desde un lugar eh, egoísta, desde un lugar eh, de autoservicio, eh, que quiere el gran anillo de diamantes de miles y miles y miles de dólares, versus la tipa que ve a su marido, ve a su pareja, le ve el potencial que tiene ve que necesita que lo empujen para poder expandirse a cumplir ese potencial y lo jode y le pide el anillo de diamante de 50 mil dólares, no, como, no porque ella lo quiere, no porque ella lo necesita, no porque le va a llenar un vacío, no porque le va a llenar un miedo, no porque necesita la validación, porque entiende que su trabajo es poder ser ese GPS que le, que le dicta la dirección a su pareja y lo empuja hacia el lugar donde él va a estar feliz con su expansión. Y entonces es diferente pedir y exigir porque yo quiero y soy egoísta
1: que exigir porque te quiero. entonces claro. y, y también yo diría, es exigir y pedir porque quieres que tu pareja se dé cuenta que es mucho más capaz de lo que él cree.
5: Totalmente. Totalmente. Y eso aplica en todo, ¿no? Es diferente la que jode al marido para que esté con los hijos porque a ella le da flojera estar con los hijos, versus la que no tiene ningún problema en encargarse de todo porque ya se trabajó y, le, y, lo, y lo jode o lo inspira, lo motiva, le exige que esté con los hijos porque sabe que le va a traer felicidad a él, crecimiento y nutrición y contención a los hijos. Entonces... Es, difer- es diferente, entonces sí, te- el tema, y por eso es tan importante trabajarse. A mí cuando alguien me pregunta, ¿cierto?, ¿Qué, ¿qué es lo más importante para relaciones de pareja? Le digo, lo más importante de relaciones de pareja es la relación contigo mismo. Please, quiérete ah. un poco y siéntete un poco merecedor, porque ya. si no, o vas a traer a cualquier pelotudo, o vas a traer gente cool y los vas a convertir en unos pelotudos.
1: Claro, claro, y, y les voy a decir otra cosa. Yo estoy, o sea, what I know for sure, de lo que estoy 100% segura, es que parte de este desconecte que hay hoy en día entre hombres y mujeres y sus roles es porque los hombres centran gran parte de su valía, como decías al principio, en lo capaces que se sienten, en todo sentido. Los hombres son... Para mí, eh, natural performers, ¿no? Eh, les gusta saber que pueden, les gusta saber que resuelven, les gusta saber que pueden hacer, que pueden lograr, que pueden proveer. Y creo que esta lucha que existe porque no conocemos bien nuestro lugar, le ha quitado mucho esa posibilidad a los hombres. Y como las mujeres cada vez somos más masculinas en nuestra forma y en la vida y en cómo operamos el día a día. El mensaje constante que estamos mandándole a los hombres es no te necesito, no me sirves, no me eres suficiente, no puedes, yo puedo más. Y hemos reído horas en este programa porque muchas padecemos de eso, ¿no? de que mandamos al marido o al novio, a cambiar un foco, a hacer una reservación de un restaurante, y no han pasado ni dos minutos cuando le decimos, a ver, dame el teléfono, yo lo hago. A ver, trae acá, yo cambio el foco, ¿no? Entonces el mensaje constante que estamos mandando es, no eres suficiente. Wow. Y los hombres, porque es como, dile a tus hijos que son lo que quieres que sean, o dile a tu pareja que es lo que quieres que sea se vuelve una, una profecía autocumplida y se vuelven no suficientes.
6: ¿Agree? Sí. Agree. Agree. Pero que también, de... ¿eh? Hay, hay un aspecto un poquito de que a veces lo que los hombres están trayendo, lo que están canalizando, como que también no está muy bien enfocado y eso también nos ha hecho a nosotras un poquito como que protegernos en, ese, en esa forma, ¿no? Que también su energía está bastante eh, expandida en diferentes lugares, no están enfocados en la relación, no están enfocados en que voy a traer mi energía en la relación. Y crea mucho dolor también para la mujer, que lleva años y años de ver este tipo de, de, ¿no? de patrones generacionales, especialmente en países latinos, en todos. Y hay ese este sentido natural de defenderme de eso y yo tener que hacerlo sola, ¿no? De decir, no necesito a esa pareja. Entonces, no diría que es solamente... O sea, es el efecto también el hecho de que las mujeres se han ido eh, en esa dirección. Y creo que los hombres tienen que también tomar responsabilidad de decir, te quiero dar a ti.
5: Sí, eso es súper es importante. Tal vez la mayoría de la gente que está escuchando son mujeres, pero también seguro hay algunos y muchos hombres. Sí, uno tiene que... ¿no? Como dice Vane, hay una programación generacional donde las mujer, muchas mujeres, especialmente en, en Latinoamérica, se da mucho en México, wow, cañón, 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 donde las mujeres por generaciones han sentido que no se puede contar, en, no puedo contar con este güey, ¿no? Entonces tengo que encontrar la forma de ser autosuficiente porque este güey no es de confiar. No sé hasta cuándo va a estar, no sé qué, o sea, no sé qué onda. Entonces también yeah. es, uno como hombre tiene que cierto, eh, ayudar a, la, a su pareja, a su mujer a superar eso decirle ¡Ey! ¡Estoy aquí! Yeah. Y no solamente estoy aquí, estoy aquí para quedarme y estoy aquí porque quiero darte a ti. Mm-hmm. Y sí, claro que hay otros cuatro mil millones de mujeres en el mundo pero a mí no me importa porque yeah. te quiero a ti.
4: Es que es y ese
5: reassurance constante sí. es lo que permite también que florezca pero por eso es tan importante creo que se da mucho en las mujeres y como, dice, como dices tú Marta, obviamente el... el el, la, la, el siglo XXI le ha pegado duro a la hombría de los hombres porque antes se sentían valiosos porque las mujeres los necesitaban, y a medida que las mujeres se hacen más independientes, sienten, uff, soy un queso y más encima no me necesitan.
6: Pero claro. Eso es bueno porque los hace ir a su siguiente nivel, sí. que es no solo voy a hacer whatever porque me necesitas, es no, tengo que dar de verdad lo mejor de mí. Y eso, claro. y eso es tan difícil hoy en día las relaciones, porque lo que se espera de la relación. Ya no es solamente que me proveen. Ya ni siquiera eso es, es que me amen, es que crezcamos juntos. Claro. ¿No? Dice Totalmente. en el momento en el que yo acepto que una relación está aquí para hacerme más consciente y no solo más feliz, entonces la relación tiene el chance de cambiarme, de transformarme, de alinearme con lo que realmente quiero. Y creo que eso es lo que esta nueva generación está atravesando, esta transición entre relaciones me que bueno, nos amamos, ahí vamos, y luego eventualmente no funciona. A, somos ya personas que quieren crecer, que quieren algo más, y eso requiere como ese, ese step up, ¿no? Para cada uno de nosotros. Entonces, sí, las mujeres nos tenemos que convertir en vasijas más fuertes, más claras, pero los hombres se tienen que convertir en canales mejores también.
5: Claro. Y mentalidad de inversionista.
1: A ver, regresa con ese concepto.
6: Y vamos con la regla
1: 2 también. Un hombre no puede ser la fuente de la felicidad de una mujer. Regresando del corte.
0: Síguenos en Spotify. Y escucha todos nuestros playlists. Y contenidos. Búscanos como Marta de Baile.
1: Estamos en una conversación súper interesante. Basada en un libro que yo creo que es uno de los libros favoritos que he leído y se los he recomendado mucho, las leyes espirituales de las relaciones, en español, o las reglas espirituales de las relaciones, y en inglés se llama The Spiritual Rules of Engagement. Y estamos hablando con Ariel Grunwald, que se acuerdan que era nuestro maestro de Kabbalah, y su esposa, Vanessa Grunwald, que de hecho dan un curso, hacen un coaching, justamente sobre las relaciones. Y estamos hablando de estas reglas espirituales de las relaciones. Ya hablamos de la explicación de cómo los hombres son canales de luz y las mujeres son vasijas para la luz. Y antes del corte, Ariel, ibas a hablar sobre que los hombres hoy tienen que verse como inversionistas. Y explique ese concepto.
5: Ok, entonces, el peor que era con respecto a lo que dijiste, el, la razón por la cual empezamos a dar el curso de Real Asianships, así le pusimos, Real Relationships, como relaciones reales, es porque para nosotros nuestro proceso de relación no fue como una, un, un paseo en el parque, o sea, ha sido un proceso de trabajo, han habido, han habido terremotos, han habido tsunamis, han habido incendios, ha pasado de todo, y, y, y algo que nos ha mantenido es que teníamos claro que queríamos lo mismo y lo queríamos juntos. Y entonces mi, mi idea y nuestra idea, Vane, que da, que da coaching de crianza, se dio cuenta de que casi todos sus clientes lo bus- la buscan para hablar de crianza, pero siempre terminan hablando de relaciones. Porque el verdadero problema en la familia no es cómo hacerle con mi hijo de tres años o cómo hacerle con mi hijo de cinco años. Al final, la, el, la fuente principal de, lo, de los conflictos venía porque no estaba de acuerdo el piloto y el copiloto. No sabían para dónde iban, no sabían de dónde venían no sabían en qué creen, no sabían qué quieren, no sabían qué dicen, cuál es su mensaje, cuál es su visión, cuál es su deseo, cuál es su nada. Entonces, por eso empezó también a dar eh, coaching de parejas y armamos ese curso juntos de relationships para ver cómo pasar este proceso, cómo ponerse de acuerdo con el copiloto de tu vida para poder hacer esta chamba bien hecha. Claro. Este mindset de inversión eh, lo pensé porque cuando estuviste en Vallarta Estábamos, estábamos platicando después del corte cuando terminó el programa, dijimos, no es suficiente cumplir todas las reglas, no es suficiente met- meterle ganas, no es suficiente trabajar en ti, también es importante ver si el lugar o la persona en la que elijo invertir toda esa energía y toda esa, toda esa, toda esa chamba es el lugar correcto, no y dimos el ejemplo, dijimos, si construyéramos este hotel, estábamos en un hotel hermoso en la playa en Puerto Vallarta, en, eh, en la Marquesa, ¿no? Pues no va a jalar. ¿Quién va a invertir 500 millones de dólares en hacer un resort espectacular en la Marquesa? Entonces, también es importante elegir en dónde voy a invertir. Y, y en ese sentido, específicamente para las mujeres, creo que es súper importante no elegir un hombre que crees que es para el que te alcanza, no elegir un hombre que crees que es el que te mereces, no es eh, el hombre que, el que, el que crees que tienes que, eh, que venderte barato por eso porque no vas a conseguir mejor, sino que tienes que elegir una pareja en la que puedas creer. Y el ejemplo que vimos como construir un edificio, un ¿cierto? un edificio, un proyecto en un terreno. Tengo que ver el terreno y decir, wow, creo en esta cuestión. Creo que si invierto en esta tierra, si invierto energía en esta tierra, se puede hacer algo increíble. Entonces, y esa creencia es súper importante y también para pa lo, pa los hombres creo que es súper importante creer que la mujer que estoy viviendo mi vida está alineada a lo que yo quiero.
6: ¿Puedo, ¿Puedo decir algo? Porque sí, algo muy interesante es que por miedo, como tú sabes diciendo, Marta, este, este constante sentido de supervivencia en el que vivimos nos hace querer diversificar nuestras inversiones, entre comillas, y eso pasa mucho en relaciones, que te da miedo realmente poner todas tus cartas en la mesa para tu relación y empiezas a sacar energía de otros lugares, ¿no? Ya no estás invirtiendo 100% en, este, en esta empresa que se llama Tu Relación. Estás invirtiendo también un poquito en otra persona que aprueba ¿no? y te dice tal cosa. Estoy eh, sacando energía de Instagram y cuántos likes tengo. Estoy sacando energía de, ¿no? de diferentes cosas. ¿Y eso qué pasa? Que entonces le quita esa energía, ese dinero, esos, esos recursos que estás invirtiendo en esta empresa que se llama tu relación. Y por eso es súper importante pensarlo así. Esta es una empresa. Y si yo quiero que me regrese esta empresa, que me dé un retorno de bienestar cañón, de felicidad, de crecimiento, de paz, le tengo que invertir. Y si no estoy dispuesto o dispuesta a invertirle todo, o sea, hay que reevaluar, ¿no? Si yo tengo una empresa y no soy dispuesta de, de realmente dar todo de mí por esta empresa, ¿qué estoy haciendo con esa empresa?
5: Y paréntesis, ese es el error más grande de la gente que no se quiere, deciden abrir empresas o proyectos de vida llamados relaciones con gente que no está dispuesto a entrarle con todo. Entonces, acaban entrándole con socios que le entran a medias, que le meten poquito, que... Y obviamente no va a jalar porque al, al mediano o largo plazo a nadie le gusta estar en una sociedad 50 y 50 con alguien que, no, que no entra a chambear, que no invierte, que no se va a michas con los gastos o las pérdidas cuando hay, si es que hay, que no le mete galleta cuando hay que meterle a la par. 100%. Entonces, ¿verdad? Ese proceso de selección es tan importante. Hola, oye,
1: los... oye, es más, pregúntense eso. Si su relación fuera la empresa... Y su pareja fuera el socio, ¿ya lo hubieran corrido? ¿Ya hubieran, ¿Ya hubieran disuelto la sociedad? ¿Ya le hubieran metido una demanda para sacarlo? Porque al final, las relaciones son una empresa. Y los socios o traen y le meten su todo, o la empresa truena. Y es cierto, muchas de ustedes, y lo hemos discutido horas, años, días enteros, están en una relación en donde solo, solo están ustedes, porque el otro juega que está, juega que da, pero ni da ni está.
5: Por eso, Marta, mi consejo principal es, no importa si estás en relación, no estás en relación, eh, en una buena, en una mala, feliz, infeliz, no importa, trabaja en tu amor propio y en tu sentido de merecimiento. Porque a medida que trabajas en tu amor propio y en tu sentido de merecimiento, si estás en una relación que no jala, lo vas a ver claramente y te vas a armar de huevos para decir goodbye. Si no tienes relación, vas a traer la que sí jala. Si, y está, o sea, re, si no estás en una relación y, no va, y ni siquiera quieres una relación, vas a ser feliz porque te vas a enamorar de ti mismo. O sea, realmente por ahí empieza el amor propio y el merecimiento. Y lo dijo, lo dijo todo el mundo, lo dijo la Biblia, lo dijo Jesucristo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay amor al prójimo si no hay amor por uno mismo. Ahí es donde
1: comienza todo. Claro. Oye, no puedo creer que son siete puntos, siete reglas, y nos alcanzó para una. Entonces, vamos a tener que hacer parte dos, tres, cuatro, cinco. Cien por ciento. El libro se llama Las Reglas Espirituales de las Relaciones. Búsquenlo, échenle una leída, vale mucho la pena, y van a entender muchos de los conceptos que vamos a estar tocando, hablando, y debatiendo aquí con Vanessa y con Ariel pero Vanessa y Ariel tienen un curso platíquenla a todos los cuentavientes y cómo lo podemos tomar
5: ok, es un curso super cool, que básicamente como, como te dije antes como, como les dije antes el, nuestro proceso de relación, lo que tenemos hoy en día es algo que construimos como novios nos llevábamos como en feria literalmente sí, nos amodiábamos no nos <risa> gustaba estar juntos, nos peleábamos todo el día y de, del matrimonio, para, y realmente la decisión de casarnos fue algo como un impulso intuitivo desde el fondo del, del alma, por así decirlo, y empezó como un viaje de trabajo eh, para limar asperezas, para ir trabajando cosas, y lo que hicimos fue como, por así decirlo, sistematizar o metodizar las cosas que nosotros hicimos, ya sea en la relación del día a día, en temas de intimidad, en temas de dinero, en temas de crianza, ¿Cómo metodizamos el proceso de hacer una relación que en nuestro corazón sabíamos que era la correcta pero que no funcionaba y convertirla en una relación que en lugar que sea del lugar del que te quieres escapar, convertirla en el oasis al que te quieres escapar o en el que te quieras refugiar, No, convertirla en, en tu lugar favorito en lugar de convertirla en tu lugar eh, despreciado que es para muchos. El curso sí. se llama relationships. Le pusimos relationships que es relaciones reales porque... No, 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 no reclamamos que tenemos una relación perfecta. Es algo que hemos cambiado y estamos compartiendo un poco de las herramientas y conceptos que nos han ayudado. Y, y, y tal vez te
1: puedes sí. dar los detalles porque
6: vamos a tener... ¿cuándo, ¿Cuándo es el siguiente? El siguiente empieza hoy. De hecho, se abre el registro para tus cuentavientes. Ok. Y sí, es una, es una experiencia súper linda donde los acompañamos en el proceso de trabajarse, de conocerse, de amarse, de sentar las bases, de comunicarse, de en verdad tener la conciencia que los va a llevar hacia la, una relación. Yo, yo siempre lo que le pedía así a Dios al universo cuando era chica es yo quiero una relación que entre más viejitos seamos, más nos amamos. Porque sí, yo sí. veía que era lo opuesto, ¿no? Eh, empezaba bien y en el momento que te casabas, en el momento que empezabas algo a largo plazo, desde ese momento se empezaba a hacer peor decía no, no quiero eso. So, en verdad, para mí, lo que hemos hecho, las herramientas espirituales que, que hemos buscado, la gente con la cual hemos trabajado como coaches, como guías, también nos han retroalimentado todas estas herramientas que les vamos a compartir a ustedes. Eh, y lo pueden encontrar en mi página, que es crianzaconsciente.com.mx. Y eh, para tus cuentamientos, les queremos también dar un descuento especial para el curso del 15% de descuento eh, con el código MDB15 Marta de Baile y, y vamos a ponerle Marta Rocks pero le pusimos MDB Sí, vamos a ponerle 15, Marta
5: Rocks pero, pero...
6: por si se quieren, se quieren registrar en verdad es algo que hacemos de corazón de, con toda la intención de compartir todo lo que hemos aprendido en el
1: Qué cosa más bonita entonces, métanse a crianza Consciente.com Ahí está toda la información. Okay. Ah, crianzaconsciente.com.mx y ponen el código MDB y les van a dar su descuento. Bueno, inscríbanse en este momento. Les mando un beso a los dos. Es Ariel Grunwald y eh, Vanessa, que es Vanessa, Dane Grunwald también en Instagram, en Facebook, etcétera, etcétera. Nos vemos en la parte 2.
6: Nos vemos. Y
0: tres, y cuatro,
5: y buenísimo.
1: Tengo. Love you. Bye. Love you Con esto nos vamos, cuenta bien. Desde regreso el lunes, pasen un lindísimo fin de semana.
0: Suscríbete a Marta de Baile en YouTube. No te pierdas los de Baile Minutos, de Baile Talks. Y conoce más de Marta de Baile y nuestros especialistas. Marta de Baile.
2: Everywhere.
0: Everywhere.